0: Salut à tous, chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcast Humain Demain en collaboration avec l'AFT, l'association française transhumaniste. A travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Pour chaque épisode, je vais recevoir des chercheurs, scientifiques, philosophes, politiciens ou encore artistes, ainsi qu'un membre de l'AFT ou un de leurs collaborateurs en tant que co animateur Dans cet épisode, nous recevons Rudolf Bieran pour parler du lien entre la pensée transhumaniste et le cosmisme russe. Rudolf a déjà fait une apparition dans la série La Prospective que vous pouvez retrouver dans le lien euh, dans la description. Didier Cornell, vice-président de l'AFT et cofondateur de Health, the Healthy Life Extension Society, va m'accompagner.
1: Rudolf Biran est d'abord docteur en physique photonique. À ce titre, il a travaillé dans des observatoires astronomiques. Rudolf a étudié en France à l'École nationale supérieure de physique de Grenoble, mais aussi aux États-Unis et en Russie. Il est actuellement chercheur associé au centre gilles gaston Granger, laboratoire d'épistémologie du CNRS. Aujourd'hui, il nous parlera des cosmistes russes, de leur influence contemporaine, de leur rapport avec le transhumanisme. Rudolf Vierin est notamment l'auteur du livre L'impératif cosmique qui présente ce courant philosophique.
0: On vous rappelle que pour un meilleur confort, vous pouvez choisir d'écouter le podcast en tâche de fond si vous êtes sur votre ordinateur ou tablette, ou alors de le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. Il suffit de chercher The Flares sur votre appli de podcast préférée. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains podcasts. Si vous avez des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire juste en dessous. On vous souhaite une bonne écoute, c'est parti
1: Le podcast.
0: Humain, demain. Donc déjà, merci Rudolf d'avoir accepté l'invitation pour discuter euh, donc, du transhumanisme et du cosmisme. Ce qui pourrait être bien, déjà, c'est se placer à la place de personnes qui n'ont jamais entendu ces deux termes et d'avoir euh, une petite définition. Alors, je vais demander à Didier de définir grosso modo ce qu'est le transhumanisme et euh, après, Rudolf, de définir le cosmisme.
1: Alors, euh, le transhumanisme, il bah, y a beaucoup de transhumanismes euh, différents, mais... Le point commun, c'est de considérer que les progrès technologiques permettront ou pourraient permettre de transformer l'humain d'une manière favorable. C'est d'abord pour la plupart des transhumanistes les questions de longévité. Euh, mais c'est aussi les questions, les autres augmentations, les autres améliorations de l'humain euh, au point de vue de l'intelligence, au point de vue des capacités cognitives et alors tout simplement je dirais au point de vue des capacités physiques plus loin, plus fort, plus haut. Ça c'est beaucoup abordé dans, euh, dans la science-fiction mais c'est moins abordé par les transhumanistes eux-mêmes. Et puis alors le transhumanisme comme courant de pensée... Euh, s'intéresse à toutes les progressions technologiques et à toutes les questions liées à cela, dont actuellement ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle, ce qui tourne autour d'un monde possible sans travail. Voilà quelques mots d'introduction.
2: Eh bien moi, je vais parler, donc, euh, donc moi, Rudolf Biran, donc je connais très bien le cosmisme russe et le définir ben déjà pour... Euh, pour, pour commencer, c'est une philosophie donc, qui, nous, qui vient de Russie, qui est née euh, à la fin du 19e, début 20e siècle, euh, grâce, à, grâce au, finalement, aux écrits de Nikolai Fiodorov, qui est un philosophe très peu connu euh, en France, qui commence à être un peu connu en Russie, et qui, déjà, euh, ben, euh, appelait l'humanité à vaincre la mort. Donc, ça va être en tout cas un des premiers gros points communs avec euh, ce que peut défendre le transhumanisme aujourd'hui. Maintenant, Nikolai Fyodorov, en tout cas, et d'autres euh, penseurs cosmistes, euh, donc un qui est quand même très fameux et qui fait qu'on parle de ce mouvement, c'est Konstantin Tsiolkovsky, qui, en 1903, fonde l'aéronautique, la, c'est-à-dire euh, cette science qui nous permet d'aller dans l'espace. Donc, Dès 1903, il a un article vraiment passionnant. Oui, voilà, il décrit comment par propulsion, par réaction, on va pouvoir, et donc en brûlant des proper goals, hein, donc euh, un réactif qui est toujours utilisé dans nos fusées aujourd'hui, comment on va réussir à s'extraire de gravitation terrestre pour à amener un équipage qui est maintenu en vie, hein, alors que le canon de Jules Verne ne le permettrait pas, ce qui est proposé dans son livre de la Terre à la Lune, avec la propulsion à réaction vous avez une accélération progressive, vous pouvez aller dans l'espace. Là déjà, vous pouvez, vous pouvez vous demander, mais finalement, quel est le rapport entre euh, l'immortalité et euh, l'exploration spatiale ben, En fait, il va y en avoir un gros, ne serait-ce que ben, si vous avez des gens immortels, il va falloir qu'ils vivent quelque part, et en fait, il va y avoir toute une philosophie autour du fait d'habiter le monde, et euh, d'habiter tout l'espace tout entier, et donc forcément, on doit le transformer, parce qu'il n'est pas forcément habitable en tant que tel. Donc ça, je pense que c'est des thèmes dont on parlera, euh, parce que je pense qu'ils sont ceux-là, en tout cas, à mon sens, euh, me paraissent proches de ceux des, des transhumanistes. Mais euh, comme, euh, comme le soulignait déjà Gaëtan, ce est, c est, c est, moi, ce qui m'a fasciné, c'est qu'il y ait ces philosophes, ces scientifiques qui s'intéressent à l'espace. Et moi, c'est ça, en tout cas, qui m'a intéressé initialement. Pourquoi pas aussi à l'immortalité, mais surtout au-delà de l'immortalité, à la question même du vivant. Qu'est-ce que c'est le vivant Et même peuvent même nier que la mort existe, c'est-à-dire que la mort pourrait n'être qu'un assoupissement. Donc ça, c'est comme ça que l'on peut penser dès la fin du 19e, début 20e siècle. Maintenant, ils n'ont jamais entendu parler du mot transhumanisme, qui pour moi... ben recouvrir d'autres objectifs et d'autres sens donc moi je vais, je vais aussi m'efforcer de, 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 de parler à leur place aussi euh, de parler à leur place parce que ce mouvement du cosmisme russe il, il, va, il va vivre un peu jusqu'au début de l'Union soviétique jusqu'aux persécutions staliniennes dans les années 1930 mais c'est un mouvement qui est vu que les dissidents de, euh, du marxisme-léninisme et que le marxisme-léninisme à cette époque en la personne de, Léni, de Staline pardon, persécute beaucoup les dissidents ou surtout en fait des philosophies qui pourraient avoir encore une dernière once de religiosité, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, de, c'est une philosophie aussi qui se revendique très chrétienne, le cosmisme russe, et ben ils ont été persécutés, le, le mouvement s'est un peu éteint, bon, il y a toujours quelques, quelques personnes qui portent cette voix-là, mais pas, il n'y avait plus vraiment… Enfin, les, les grandes personnalités du cosmisme ont vécu jusqu'aux persécutions staliniennes, et puis même le terme de cosmisme lui-même, en fait tous ces, ces penseurs dont je pourrais parler ils ne se reconnaissaient pas eux-mêmes comme cosmistes, c'est plus à la redécouverte de ce, de ce mouvement de pensée-là dès les années 90 à la chute de l'Union soviétique et un peu avant quand même qu'on s'est intéressé à eux et qu'on euh, a pu commencer à en parler librement et qu'on utilise cette expression. Voilà. Je pense qu'on redéfinira le cosmisme russe un peu en, en discutant.
1: Donc est-ce qu'on pourrait dire alors pour toi que finalement le cosmisme n'a pas pas tellement influencé le transhumanisme parce que le cosmisme euh, était, euh, a, a disparu avant l'apparition la, la, avant la, du transhumanisme. Le terme transhumanisme a été euh, popularisé à la fin du XXe siècle, mais il est apparu pour les, les premières fois dans, dans les années 30-40 en France. Ou bien quand même euh, il y a eu une influence est-ce que des gens euh, comme euh, Taylor de Chardin ou des gens comme euh, euh, les, les Huxley, tu penses qu'ils avaient entendu parler du, transum, du cosmisme, Alors
2: bah, bah, j'allais justement, euh, j'allais j'allais venir hein, en entendant ta question. Euh, ce qui est, euh, si il y, y, y a une passerelle et justement euh, donc Julian Huxley ou euh, Pierre Taylor de Chardin, dont moi j'ai lu euh, j'ai lu quelques textes qu'ils ont écrits dans les années 50 peuvent pour moi euh, à mon sens être très proches du cosmisme alors une petite réserve pour euh, Julian Huxley qui euh, quand même se, se déclarait lui-même eugéniste et on va voir que dans le dans le cosmisme russe c'est pas vraiment possible hein, d'être eugéniste Tsiolkovski vous pouvez l'être un petit peu hein, il a vécu ce que début du 20e siècle voir aussi que le génisme bon aujourd'hui on trouve ça très grave mais à cette époque-là en fait c'était extrêmement banal donc euh, bon bah on peut c'est pas c'est pas forcément original d'être géniste à l'époque il y a quelques phrases des fois qui semblent génies chez Tsolkowski en tout cas chez Nikolai Fiodorov donc ce philosophe de la fin 19e, début 20e siècle, qui a été le mentor d'ailleurs de Constantin Tselkowski, euh à la fin du, du 19e, lui, euh, Fyodorov, il ne parle pas exactement d'ailleurs de d'immortalité, lui, il va même quelque part plus loin, lui, ce qu'il voudrait, c'est, il pense, le, la ressuscitation qui a lieu notamment que, qui a lieu dans la Bible, hein, il y a différents miracles de ressuscitation, lui, il considère même que les sciences pourraient le permettre. De même un peu qu'aujourd'hui, quand on découvre un, un peu un, un mammouth dans la glace en Sibérie, on se dit « Ah, ben maintenant que j'ai tout son matériel génétique, je l'ai même parfois en entier, est-ce que je, je ne serais pas capable de lui redonner la vie ?» Donc, il y a un peu cette idée, fin, finalement, aujourd'hui, qui paraît moins saugrenue, mais qui, à son époque, fin 19e, était… Pas, était pas du tout acceptée hein, par par ses contemporains et je pense qu'aujourd'hui elle ne serait pas forcément euh, toujours mais ce qui est intéressant dans le geste de Nikolai Fedorov c'est que lui ce qui l'intéresse c'est de de ramener la grande famille humaine qui a existé depuis les les premiers hommes pour lui ça c'est terrible d'avoir perdu sa famille ses parents lui pour lui la fraternité c'est pas suffisant il devrait avoir un sentiment de de de, de parenté hein, au sens de la fraternité qui devrait nous amener à aimer nos parents et nos ancêtres et à vouloir essayer de les sauver puisque tout ce que nous avons, nous leur devons. Donc, il euh, y, y a cette idée dans la philosophie de Fiodorov, Et donc, il n'y a pas du tout d'idée d'humain augmenté. Il n'y a pas du tout d'idée que ce serait mieux de vivre entre humains, euh, finalement, plus performants ou améliorés, puisque Fiodorov, il en est à dire, mais moi, je veux même retrouver les premiers humains qui ont existé. Donc, il n'y a pas du tout cette idée que l'espèce, dans ses performances un peu physiques ou intellectuelles, elle n'est pas bien ou pas assez bien comme ça. Euh, maintenant pour vraiment répondre quand même à, à donc ça c'était juste pour répondre sur la partie un peu eugéniste de Julian Huxley mais pour moi, euh, dans Julian Huxley il va y avoir des textes où il va vraiment euh, avoir une certaine passion pour la conscience, la conscience qui se répond dans le, co bah, dans, dans le cosmos dans Pierre de Théard de Chardin donc c'est difficile de parler avec précision de la philosophie de tous ces auteurs-là mais dans Pierre de Théard de Chardin, il y a aussi une destinée cosmique du vivant et en, et en particulier de de, du vivant de, incarné par l'homme qui va porter plus loin en fait la vie et qui même l'homme va se transformer au cours de son évolution et l'intelligence, la conscience donc que, que Julian Huxley veut répandre dans l'univers que Théard de Chardin aussi il parle pas vraiment de la répandre de l'univers mais il voit un destin cosmique en tout cas de la conscience et évidemment bah, l'homme en est détenteur mais la conscience ne transforme pas que son l'environnement mais aussi l'homme lui-même il y a un lien en fait direct entre les auteurs cosmistes et, et donc certainement leur pensée avec en tout cas Teilhard de Chardin.
1: Je, je oui. t'interromps euh, quelques secondes simplement pour pour les auditeurs pour euh, dire en quel, qui, ne qui ne connaîtraient pas pour dire euh, quelques mots sur qui sont Julian Huxley et Teilhard de Chardin en, en très très court. Donc Julian Huxley, il est né en 1887 il est mort en, en 1975. Et c'était un biologiste britannique qui a été le premier directeur de l'UNESCO, qui a fondé le WWF et surtout pour la conversation qui nous occupe, qui a été le premier à utiliser de manière ayant un impact médiatique, disons le terme transhumanisme. Et Pierre Terrillard de Chardin, il est né en 1881, il est décédé en, en 1955 et c'est un prêtre jésuite français qui a euh, beaucoup réfléchi aux questions, on va dire, de, de transcendance et donc de, de transhumanisme et qui, euh, à un moment, a été euh, euh, interdit par... Euh, par la hiérarchie catholique, de continuer à s'exprimer sur ces questions-là. Donc, c'était un chrétien avec des opinions différentes de l'Église euh, et proche du transhumanisme. Voilà, ça, c'est pour les auditeurs.
2: Oui, oui, effectivement, oui, c'est très précieux comme précision. Et D'ailleurs, j'en rajoute une sur Pierre Théard de Chardin. C'était aussi un, un grand scientifique, enfin plus particulièrement un grand paléontologue. Merci. Et c'est ça, en fait, c'est sa pratique de la paléontologie qui l'a amené à, se, à considérer ben, l'évolution du vivant sur un temps très, très long, et à considérer ben, dans cette évolution du vivant l'apparition de l'homme et de, de, de voir, de, de, il a réfléchi finalement qu'est-ce qu'avait de particulier l'homme euh, au milieu de, de toute ces, cette évolution des espèces pas forcément une évolution au sens darwiniste où par exemple il y a ben, la sélection naturelle qui, ben, qui a pu pourquoi pas amener l'apparition de l'homme mais bon on le sait bien l'homme c'est quand même sur un plan on euh, va dire physique un animal, quand même pas très. Enfin, ses compétences physiques sont pas très intéressantes, et pourtant il est là. Et effectivement, ce qui va le distinguer, c'est son intelligence ou sa raison, et euh, ça va devenir un avantage compétitif énorme. Mais surtout, ça va plus être, ça va plus être la même chose que euh, Ça ne sera plus une évolution du même ordre que la sélection naturelle au sens de Darwin. Darwin lui-même euh, dit que l'homme n'est pas soumis comme les autres espèces, à cette évolution un peu, euh, un peu stricte. Mais sinon, pour quand même répondre à cette question des liens possibles entre cosmisme et trans, euh, premier transhumaniste, hein, donc, euh, on a dit euh, euh, Julian Huxley et euh, pierre Terre de Chardin, mais il faut voir qu'encore un, un personnage de plus qui est rattaché aujourd'hui euh, aux penseurs cosmistes, euh, qui s'appelle Vladimir Vernadsky, donc euh, chercheur euh, russe puis soviétique de la fin 19e, enfin qui a surtout exercé hein, comme scientifique euh, début 20e siècle, il est mort dans les, dans les années 40, et bien ce Vladimir Vernadsky, il est très connu notamment pour avoir inventé le, le terme de biosphère. Enfin il n'a peut-être pas inventé... Le... Faut voir s'il a vraiment été le premier à employer ce terme, mais c'est le premier en fait qui 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 décrit la Terre et pas seulement la Terre, la Terre et son et son, et son proche environnement cosmique, hein, le, le rayonnement solaire à minima, comme un un vaste système qui dans lequel on peut pas simplement avoir une chaîne de cause à effet et donc euh, trouver la première cause et après dérouler son raisonnement jusqu'à ben, décrire par exemple notre environnement. Il dit non c'est une interaction entre plein d'écosystèmes même toute la biosphère, c'est un écosystème. D'ailleurs, il n'emploie pas lui-même le terme d'écosystème, c'est celui qu'on utiliserait aujourd'hui. Lui, il dit, il parle de biosphère, c'est l'écosystème Terre finalement. Et euh, dans cette et donc lui, il a il a dû euh, il a, il avait déjà des problèmes avec l'Union Soviétique parce que notamment il avait une position sur le vivant et on, et on va en reparler hein, de la question de comment on définit le vivant parce que ça va être ça va être critique pour distinguer euh, cosmiste et, et, euh, et, et, trans et certains transhumanistes, peut-être pas tous. Mais donc, pour lui, le vivant, ça va être une force cosmique. Et c'est là où, c'est pour ça aussi qu'il est rattaché au mouvement cosmiste, sachant que lui-même, ce, ce, Vernadsky, ce, ne se serait peut-être pas revendiqué cosmiste lui-même, il ne connaissait pas ce terme. Et donc, euh, il faut voir que euh, Lénine, lui, euh, il avait une philosophie matérialiste, euh, bien à lui, euh, je pense... Euh, Très, même très particulière à lui, même s'il se revendiquait du marxisme. Et euh, Lénine, pour lui, dans pour sa philosophie, les faits scientifiques sont très importants. Et pour lui, le fait que le, le vivant soit apparu spontanément sur Terre à partir de conditions physico-chimiques particulières à la Terre, pour lui, c'était très important dans sa philosophie. Bon, je ne m'étends pas dans la philosophie de Lénine, mais c'est aussi intéressant en soi. Vernatsky s'opposait à ça. Il a dû s'exiler un temps euh, d'Union soviétique, ça devenait un peu dangereux pour lui. Euh, et dans les années 20, il est parti euh, enseigner à la Sorbonne. Et à la Sorbonne, il a rencontré Édouard Leroy et Pierre Teilhard de Chardin, et qui ont visiblement été assez passionnés par sa découverte du concept de biosphère. Et ils sont allés plus loin. Euh, D'ailleurs, apparemment, euh, donc, euh, Vernadsky a, a publié son livre « La biosphère » en français hein, pour la première fois. Il l'a publié en, fr en France et pas en Russie. Et, et Apparemment, le terme de biosphère lui a été suggéré même par euh, Leroy et Pierre-Thérard de Chardin. Et surtout, ils sont allés plus loin. Ils ont réfléchi ensemble, ils sont allés plus loin. Vernadsky a écrit un livre, ensuite, qui s'appelait euh, « La noosphère », qui prolonge la biosphère. En fait, la biosphère, ça raconte l'écosystème du vivant euh, sur Terre, mais euh, il se rend compte que dans cette biosphère, ben, l'homme ou le fait de même humain, comme l'appellerait Thierry de Chardin, apporte une évolution critique à cette biosphère, et que l'intelligence de l'homme devient elle-même une force géologique. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène. La, bon, ça c'est un terme devenu très connu, et c'est ce que bah, Vernaski lui appellerait plus la noosphère. Et c'est un terme qu'ils ont. Euh, voilà, qui. A... Enfin, cette réflexion-là, elle a, elle a un peu émergé en commun euh, dans les années 20 entre Édouard le Leroy. Euh, Pierre Théard de Chardin. Et donc, euh, Pierre Théard de Chardin, ben, visiblement, euh, il, il connaissait, en tout cas via Vernatsky, il connaissait finalement la pensée cosmiste. Est-ce qu'elle l'a influencé Est-ce qu'ils ont réfléchi tous en commun Enfin, ça, je ne peux pas vraiment trancher là-dessus, mais clairement, via Vernatsky, il y a eu, il y a eu idée en commun. D'ailleurs, même pas confrontation. Je pense que tout le monde était d'accord à cette époque-là. Et là, on est dans les années 20. Voilà, pour répondre à la question. Ça a pris du temps.
0: Oui, non, mais très bien. C'est vrai que ça, ça, ça nous donne aussi un, une bonne idée du passé, de ce qui s'est euh, voilà, déroulé dans les différents pays, et notamment en Russie. Euh, D'ailleurs, euh, vu que tu as écrit, euh, tu m'as dit en off, en, en, par email, quand je t'ai contacté, que tu étais en, justement en train d'écrire un article intitulé « Le cosmisme est-il un transhumanisme ?» Si tu veux en parler, euh, je pense qu'il y a certains détails que tu as déjà précisés, mais euh, voilà, si, si tu veux... Nous en parler, pourquoi tu souhaitais écrire cet article Quelles sont tes motivations derrière ces réflexions
2: Alors, euh, bah, en tout cas, mes motivations, bah, d'abord, mes motivations, c'était en tout cas de, de faire découvrir le cosmisme et d'essayer de, de, bah, de présenter moi, cette philosophie que je trouve assez extraordinaire. Enfin, en tout cas, on, on a eu déjà un podcast avec toi, Gaëtan, avec la chaîne The Flers, euh, donc qui, voilà, que, où je parle vraiment que du cosmisme, mais euh, enfin, ça dure trois heures, donc les gens pourront vraiment le découvrir en détail. Maintenant, euh, les souvent, euh, on me demande, ben, finalement, le, ce que suis, ça a l'air d'être assez proche du transhumanisme. Moi, je ne suis pas intéressé initialement au transhumanisme. D'ailleurs, dans ce podcast-là qu'on que, qu a déjà fait avec la chaîne The Flair, tu m'avais posé la question, mais finalement, qu'est-ce que toi, tu penses du transhumanisme À cette époque-là, je ne pense pas avoir répondu très bien, parce que déjà, je ne connaissais pas le transhumanisme. Et, et euh, en tout cas, maintenant, pour, euh, pour ce podcast qu'on fait là maintenant, je suis beaucoup mieux préparé. Aussi parce qu'on m'a demandé en fait déjà d'intervenir à une conférence euh, donc, à Lille, donc organisée par un, le, la chaire d'éthique de l'université catholique de Lille. D'ailleurs, on s'était rencontré avec Didier Kernel à cette occasion. Donc, euh, et donc moi j'ai fait déjà une première intervention et donc, euh, visiblement, cette conférence aussi a, a paru intéressante aux organisateurs et ils veulent, ils ont voulu écrire, enfin euh, qu'on publie un, un ouvrage. Euh, donc écrit par un collectif d'auteurs, bah par tous ceux qui ont participé à cette conférence, et chacun, en fait, euh, devait écrire sur le transhumanisme et alors pendant l'entre-deux-guerres. C'était ça le, le thème de, de cette conférence. Eux, ils considéraient déjà, donc voilà, entre 1914 et 1940, bah déjà un exemple, hein, après la guerre de 14-18, il y a eu tellement de destropiés, de gueules cassées, qu'il y a eu l'idée de, finalement de, de compenser par la technique euh, les, les mutilations et, et là souvent dans des, pour des enjeux économiques pour faire travailler des gens qui autrement bah, ne pouvaient pas travailler donc ça ça peut être un exemple de ce que les chercheurs appelaient transhumanisme alors là je pense que par contre ce transhumanisme pendant l'entre-deux-guerres c'est pas forcément une vision positive du, du transhumanisme là je pense aussi c'était une période de toute façon assez trouble et moi on m'a dit bah, le cosmisme russe il existe aussi pendant l'entre-deux-guerres et on m'a demandé d'intervenir à ce sujet-là et, euh, et donc moi j'écris et on m'a demandé ensuite d'écrire un article et donc moi je me suis donc penché beaucoup plus sur ce qu'était Le Transhumanisme et j'ai notamment lu une anthologie et publiée par le même groupe Le Transhumanisme, une anthologie, ça s'appelle aux éditions Hermann qui propose toute une collection de textes, il y a une traduction d'ailleurs de Fyodorov que je propose avec Marie Starinkiewicz qui est une traductrice professionnelle du russe vers le français. Et donc, euh, il y a toute une collection de textes qui, moi, m'a permis de mieux comprendre ce que c'était le transhumanisme et de voir une énorme évolution entre les années 50 euh, jusqu'à nos jours. Et donc, après, ce que je raconte dans cet article, on va, nous, on y viendra peut-être ensemble, mais j'essaie, euh, en fait, tout simplement d'expliquer de, de, au début, finalement, que veulent les cosmistes, parce que c'est une chose d'avoir de, aussi des définitions du vivant, d'avoir euh, des ambitions pour améliorer l'homme et dire ben, « l'homme, on veut pas qu'il meure, on veut qu'il soit plus intelligent, on veut qu'il soit meilleur ». Donc ça, c'est louable, et ça, on, personne ne peut le contester, hein, qu'on soit transhumaniste ou non, pourquoi ne voudrait-on pas améliorer l'homme mais, mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire « améliorer » et qu'est-ce qu'on attend de l'homme Si on veut l'améliorer, c'est forcément ben, pour faire quelque chose. On n'est pas amélioré si ce n'est pas pour préciser une action. Qu'on qu saurait mieux faire. C'est quelque chose qui m'a qui manqué, moi, pour, dans, dans ce que j'ai vu parfois chez certains auteurs transhumanistes, c'est ce de quoi j'ai voulu défendre le cosmisme contre cela. J'ai voulu vraiment être sûr que le cosmisme soit entendu comme une, 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 bah comme un, une philosophie vraiment généreuse, qui pense, euh, qui pense pas simplement à améliorer l'homme, mais qui, veut, qui pense tout simplement comment l'homme peut vivre dans une société plus fraternelle. Comment aider notre prochain? Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire l'aider? Et surtout, quelles conséquences ça a? Qu'est-ce qu'on doit réussir à obtenir technologiquement ou non? Comment mieux organiser nos sociétés? Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu, grâce à cette anthologie, que j'ai pu, que je trouve toujours dans le transhumanisme, en tout cas de ceux qui emploient le terme de transhumanisme, encore dans les années 50. Et au fur et à mesure, je pense beaucoup sous l'influence des anglo-saxons. Et là, je suis plutôt content de parler avec l'Association française de transhumanisme maintenant, parce que je pense que peut-être qu'en France ou chez les francophones, on a, euh, on a une autre philosophie en général que les anglo-saxons, on peut trouver, on peut écarter certains un peu, ce que moi j'aurais peur d'être des délires un peu euh, bah, de jouissance. Et le, le cosmisme russe, en tout cas, c'est vraiment inspiré du christianisme et d'un certain ascétisme. Donc là, avec le temps, moi je vois une divergence entre cosmisme et transhumanisme et j'ai eu peur euh, que, vu qu'on dit souvent beaucoup de mal de la Russie, qu'on utilise le cosmisme russe encore pour dire une nouvelle fois de plus du mal de la Russie en disant « regardez, euh, ce cosmisme russe, c'est euh, une espèce de philosophie nationaliste ». C'est quelque chose qui inspire des, des vilains milliardaires capitalistes, oligarques russes, c'est encore quelque chose de mauvais, moi je suis très attaché à la Russie pour plein de raisons, et j'avais aussi envie de m'assurer qu'en tout cas le cosmiseur russe a compris en tant que tel, dans sa langue de fin 19e, début 20e siècle, pourquoi pas le faire dialoguer avec le, avec le transhumanisme, mais attention quel transhumanisme Et si, si on le met d'accord avec… le Je pense qu'il est possible de mettre le cosmisme russe d'accord avec le transhumanisme des années 50, mais vraiment, là, j'aurais beaucoup de mise en garde par rapport à celui tel qu'on en parle de nos jours, surtout chez les anglo-saxons.
1: À ce propos, on reviendra tout à l'heure sur un article qui a été publié récemment concernant le cosmisme et le transhumanisme, cosmisme russe et transhumanisme. Mais ici, je voulais te demander, donc finalement, une grosse différence entre le cosmisme et le transhumanisme serait le cosmisme souhaitant, Ressusciter les êtres humains et leur permettre une vie sans limitation euh, telle qu'ils tels qu sont, tandis que le transhumanisme c'était euh, améliorer l'homme. Et d'ailleurs, dans, dans les premiers écrits sur le transhumanisme, on ne parle de, pas tellement souvent de, de longévité. Mais par rapport au concept de, de ressuscitation de, de tous les êtres ayant existé, est-ce qu'il y avait euh, aussi une approche vraiment scientifique ou ça s'est toujours resté au au concept euh, lui-même durant l'entre-deux guerres
2: Alors, bah déjà, sur la ressuscitation, en fait, c'est vraiment un concept qui a chez Nikolai Fyodorov, donc penseur fin 19e siècle, enfin il est 1835-1903, ça c'est ah oui. euh, naissance et mort, et en fait, ça n'a pas été repris euh, par les auteurs qui suivent. Nikolai Fyodorov a énormément inspiré, enfin, euh, euh, que dis-je, euh, donc et, euh, et aussi euh, Lief Tolstoy euh, donc ça il y a un article par exemple The Russian Cosmic c'est un enfin c'est un livre c'est pas un article un livre écrit par euh, George Young un Américain qui en parle bien euh, donc en langue anglaise vous pouvez euh, trouver un peu Comment Fiodorov a pu influencer Dostoïevski, surtout le, les frères Karamazov de Dostoïevski, avec notamment parce que dans les frères Karamazov il y a une opposition entre deux générations, et, euh, et dans Tolstoy, il y a aussi toute une réflexion sur euh, la mort, donc il y a la mort d'Ivan Illich, mais bon Tolstoy finit par se, se séparer de, de Fiodorov. Il ne comprenait pas euh, même ses illustres, les illustres contemporains de Fiodorov, pourquoi il voulait euh, à ce point la ressuscitation. Il pensait que c'était euh, une allégorie ou que c'était ce enfin, c'était pas, qu'il le voulait pas pour de vrai, mais euh, en tout cas, Fyodorov soutenait Mordicus que ce serait possible. Euh, Constantin Tsolkowski ou même Vernadsky ne prônent pas du tout la ressuscitation. Par contre, il y a quelque chose en commun qui va être de considérer la vie comme une force cosmique et pas comme euh, réductible à... Euh, à, par exemple, euh, réductible à des complexifications des euh, quatre forces fondamentales euh, qu'on euh, qu identifie aujourd'hui comme étant la gravitation, l'électromagnétisme, forces nucléaires fortes et faibles. Forces nucléaires fortes et faibles, on les a découvertes assez tardivement, mais euh, Vernadsky, par exemple, qui a fondé l'Institut de radiologie... Euh en de, alors du radon, pardon. L'institut du radon. Enfin, en tout cas, il étudiait la radioactivité. Il a fondé ça, ce, ce champ détudes là en Union soviétique. Enfin, Vernadsky a fondé beaucoup d'autres choses. Il a fondé l'Académie des sciences ukrainiennes, Il a, il a énormément participé à l'organisation des sciences soviétiques. Enfin, les bolcheviques avaient un énorme attrait pour les sciences. Il faut voir que la, la lutte contre la mort, la longévité, c'était un, un thème très important en Union soviétique. Euh, par exemple, Lénine. Il faut voir même que lui, il y a un mausolée de Lénine hein, sur la place Rouge. Il est embaumé, son corps est parfaitement conservé. On peut voir, on peut toujours voir son corps aujourd'hui en parfait état en tant que touriste quand on va sur la place Rouge. C'est-à-dire que les bases scientifiques. Je veux dire, quand c'est Nicolas Fedorov, lui, c'est un philosophe. Il n'a pas vraiment de compé, il n'a même aucune compétence scientifique. Il peut pas vous dire comment on fait. Il a des intuitions en disant. Euh, qui, qui finalement anticipe un peu l'information génétique, ou même il dit que dans chaque particule, si on pourrait faire de l'archéologie de la particule et même connaître le passé d'une particule, donc pour lui, toutes les particules sont discernables. Hein. Euh, et donc, en tout cas, après, quelqu'un comme Vernatsky ou Tsiolkovsky, eux, ce sont des scientifiques, et même, je ne sais pas qui a participé à... À, à, à la construction du mausolée de Lénine et qui a embaumé le corps de Lénine mais il y a eu en tout cas les, les soviétiques ont été des, des pionniers dans la conservation d'un corps et aussi dans tout ce qui est transfusion sanguine même échange sanguin il y a un autre cosmiste que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, Alexandre Bogdanov donc qui a, qui a fondé euh, notamment le parti bolchevique avec Lénine qui a été après chassé du parti euh, bolchevique parce qu'il avait des il était jugé euh, un peu trop trop mystique euh, de la part de Lénine et ben Bogdanov par exemple a fondé le premier centre de transfusion sanguine au monde et euh, parce que et ce centre a aussi été le premier qui a voilà inventé la réfrigération sanguine pour conserver le sang enfin, en fait il y a énormément de petites avancées scientifiques mais il n'y a pas eu euh, il y a pas eu euh, la Dire, il n'y a pas eu de découvertes qui permettent vraiment de penser concrètement à la ressuscitation. Il y a plein de découvertes pour l'allongement le, 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 de la durée de vie. On doit même la découverte des télomères à un scientifique russe. J'ai un peu oublié son nom. Sur le prix Nobel est revenu à des Américains, mais on sait il y a des scientifiques russes qui ont les premiers découverts que ce qui crée notre vieillissement, c'est que à chaque division cellulaire, nos cellules perdent un bout de code génétique qui ne euh, sert à rien au début, mais à force d'en perdre, on finit par renier dans le code génétique utile, et donc là, ça commence à créer des dommages. Donc vous voyez, euh, je, je retrouverai, euh, on, on le mettra peut-être en, en note… Euh, vu que je pense je... que c'est
1: Alexei Olovkin... Olovnikov. Non voilà,
2: c'est ça. Voilà. Euh, et donc, vous voyez, en, des chercheurs qui ont réfléchi à la longévité, voire même à l'immortalité, en Union soviétique, il y en a eu énormément… Est-ce qu'ils ont été inspirés par le cosmisme Il faudrait l'étudier hein, pour chaque auteur, savoir qu'est-ce qu'il a lu, qu'est-ce qu'il avait dans sa bibliothèque, qu'est-ce qu'il dit. Euh, mais il euh, y a, y a une, une très forte base scientifique, Oui, pas chez Fyodorov, mais chez ceux qui viennent.
0: Là, tu as parlé d'une différence assez euh, importante entre le transhumanisme et le cosmisme, c'est l'idée de ressusciter euh, les personnes qui vivaient avant. Est-ce qu'il y a d'autres euh, différences majeures
2: Il eh ben, y en a une en fait, j'ai un peu longtemps tourné autour du pot, mais sur, sur, sur cette question du vivant, pour ouais. vraiment illustrer la différence entre le, bah, le transhumanisme et le, et le cosmisme. Euh, mais à voir après, moi, je, après je demanderai à Didier Kernel et aussi à toi Gaëtan, finalement, comment vous vous positionnez par rapport à ça, parce que peut-être aussi que l'Association française du transhumanisme peut avoir une position bah, particulière. Je vais, je vais prendre un texte, euh, donc, qui est la déclaration transhumaniste de Humanity Plus. Euh, donc, ce texte, c'est une traduction, j'ai envie d'en lire un, un tout petit extrait donc, euh, qui a été traduit de l'anglais par Gabriel Dort qui, euh, voilà, qui a été publié dans, donc, dans Le Transhumanisme, une anthologie, donc, le, le livre dont j'ai parlé un peu plus tôt. Et mm -hmm. euh, ce texte, comme l'explique le, Gabriel Dort dans son introduction à, à sa traduction, il dit que finalement, c'est un texte qui a voulu un peu rassembler tous les transhumanistes sur une base commune. Euh, donc, un texte là qui a été écrit, je crois, en, en 2009, en mars 2009. Et l'idée, c'était de trouver une base commune où, qui permette de se dire « bah si j'adhère à tous ces points-là, je suis transhumaniste, il peut y avoir énormément de subtilités dans le transhumanisme. » On va dire que ça, c'est la base. Et donc, moi, il y, y a notamment un point dans cette base que je trouve vraiment différent du cosmisme. Donc, euh, je, je, vais, je, vais lire, je vais lire ce, ce point, hein. euh, c'est le, le numéro 7. Dans cette déclaration, il y a huit points fondamentaux. et donc Le septième, je le lis, hein. euh, c'est « Nous prenons le bien-être de tous les êtres euh, sentients, dont les humains, les animaux non-humains et tous les intellects artificiels futurs, formes de vie modifiées ou autres intelligences. » que le progrès technologique et scientifique peut engendrer. Donc, quand je lis cette phrase, bon, on a envie de se dire, mais quel est, quel est le problème avec cette phrase Elle a l'air d'être plutôt euh, sympathique. On dit qu'on prend le bien-être de tous les êtres sentients, qu'ils soient humains, non-humains, formes de vie modifiées, et intellect artificiel futur. Et après, on met formes de vie modifiées. Donc là, déjà, implicitement, et ça, c'est ce qu'on va trouver aussi chez d'autres auteurs transhumanistes, il euh, y a cette idée qui se glisse comme ça, un peu subrepticement. Tiens, tiens, euh, les, êtres, les, les, les intelligences artificielles vont être élevées au rang de vivants. Et là, avant même de partir sur ce que peuvent dire les cosmistes, j'aimerais euh, amener un point un peu de philosophie que, que tout le monde connaît. Hein. C'est un truc que, au moins que tout le monde voit en cours, euh, ne serait-ce que de philosophie en terminale. Et déjà, ce qui est intéressant, c'est que nous en France, on a un enseignement de philosophie obligatoire pour les terminales. Mais euh, faut bien voir que dans des pays anglo-saxons, par exemple, euh, bah la philosophie n'est pas obligatoire et on, est, on enseigne l'économie à la place. Alors que moi, par exemple, j'ai pas fait d'économie, j'ai fait de la philosophie. Donc vous voyez déjà, il y a, y a quand même aussi culturellement quelque chose de, de très différent. Et je vais invoquer un grand philosophe français. Que, dont tout le monde a entendu parler en France. Tout le monde, tout le monde. Et tout le monde va connaître ce que dit ce philosophe français sur ce point-là. Donc, euh, je pense à René Descartes et ce que dit René Descartes sur les animaux-machines. Alors déjà, euh, les animaux-machines, en général, les gens n'aiment pas trop ce que dit Descartes là-dessus. Il dit, en fait, Descartes refuse aux animaux le fait d'avoir la conscience. Parce que déjà aussi, bon, Descartes a toute une philosophie où, où il s'intéresse sur la, sur la raison et il va faire une démarcation nette entre le règne de la raison, de la pensée, plutôt la res cogita, et le règne de tout ce qui est la matière, l'étendue. Donc la res extensa. Et Descartes, ben, il attribue la, la pensée seulement aux hommes, et il la refuse aux animaux. Donc ça, par contre, je suis, en général, tout le monde s'offusque de, de cette thèse de Descartes, et je suis plutôt d'accord avec tout le monde. Moi, je ne retire pas aux animaux la capacité d'avoir de, de réfléchir, de même résoudre des problèmes, euh, même d'avoir une forme de conscience, quand bien même, euh, ben elle serait peut-être pas aussi évoluée que la conscience humaine, qu'importe. Et ça, je respecte énormément la conscience humaine. Bon alors Descartes, lui, n'attribue pas aux animaux cette conscience. Almide, qu'importe. Je veux dire. On pourrait dire bah, que, eh ben, disons que les animaux machines, si on les, on, la thèse que est donc parce que, pardon, je m'embrouille un peu, parce que Descartes en tout cas n'attribue pas aux animaux la conscience, ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne les respecte pas et il considère que quand bien même l'animal crie, quand on lui tape dessus, il ne ressent rien, ce n'est qu'une machine. En réalité, elle n'a aucune valeur. Moi, je pense que Descartes se trompe quand il n'accorde pas aux animaux la conscience, mais je pense qu'il ne se trompe pas quand s'il parlait d'une intelligence artificielle. Parce que moi, je sais très bien que c'est pas difficile aujourd'hui de faire un chatbot qui euh, qui dit qu'il a des sentiments. Hein, je veux dire, ce sont des chaînes de caractères, c'est pas bien compliqué. On pourrait aussi avoir euh, un, une machine qui parle. Hein, je veux dire, ça n'a aucun, aucune difficulté aujourd'hui à générer des, des, euh, une voix hein, de façon artificielle. Et euh, en tout cas, on voit que dans cette déclaration transhumaniste on dit mais cette intelligence cette intelligence artificielle là on va lui accorder un statut de vivant. Ils le disent pas directement mais ils disent on respecte tous les êtres vivants les intelligences artificielles et puis après et puis les êtres vivants modifiés. Donc en gros, ils sont en train de nous dire que pour eux, il faut il faut respecter il faut respecter les logiciels. Et là, j'aimerais alors Là, on voit en tout cas que Descartes, lui, ne, respecte, ne respecterait pas du tout cette idée-là, qu'il se trompe ou non sur le statut des animaux. Et en fait, on pourrait dire, pour en parler dans un langage plus moderne, que toutes les machines de Van Neumann, on pourrait dire des animaux au sens de Descartes, c'est-à-dire des êtres qui sont capables de, 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 de voir leur environnement, de piocher des ressources dans cet environnement, même de façon intelligente, et de se reproduire. Donc, ça peut être des machines de Van Neumann qui sont envoyées dans le cosmos et qui sont autoréplicantes. Eh ben pour Descartes, et je dirais aussi pour les cosmistes, eh ben toutes ces machines-là, elles n'ont pas la vie, et quelque part, elles elles ne doivent pas être respectées comme du vivant. Et aussi, pour euh, on pourrait donc débattre déjà de cette thèse-là, mais j'ai envie aussi de donner déjà tout de suite un argument en ce sens-là, et peut-être aussi vous demander à vous ce que vous en pensez, mais faut il ne faut pas oublier quand même qu'un ordinateur, qui nous fascine aujourd'hui puisqu'on est capable de le programmer et de créer des intelligences artificielles par exemple AlphaGo ou même des années 90 des programmes d'échecs qui ont été capables de battre les meilleurs joueurs d'échecs et aujourd'hui on peut même battre les meilleurs joueurs de Go qui est un jeu plus difficile à programmer parce que plus intuitif et bien c'est pas parce que la machine réalise quelque chose de si fantastique qu'il faut se mettre à l'idolâtrer. Il faut bien voir qu'une calculatrice, déjà, elle calcule mieux que nous et ouais. c'est jamais que quelques cristaux liquides et aussi de la programmation. Que l'homme soit moins efficace que des animaux ou que des machines pour faire certains gestes, c'est pas un problème. On pourrait dire que les échecs, jeux aux échecs, ce n'est pas un geste, c'est vraiment de l'intelligence. Peut-être. Peut-être. Mais il faut voir que faire des calculs, c'est quelque chose qu'on fait depuis déjà un moment avec les calculatrices. Qu'est-ce qu'il y a dans une calculatrice On est capable de créer des fonctions logiques en utilisant notamment des charges électriques, des électrons qui circulent dans un courant et on est capable, grâce à cet extraordinaire objet qu'est l'électron, à lui faire imposer un chemin, à lui faire choisir différents sens selon si mon transistor il est dopé. Je peux avoir mon transistor qui devient courant qui devient passant ou non je peux créer des fonctions logiques je peux créer des, des fonctions et ou je peux en complexifiant tout ça même faire des calculs et automatiser euh, des processus logiques il faut bien voir que ben c'est extraordinaire parce qu'on arrive à miniaturiser tout ça mais en gros on peut aussi faire des fonctions logiques avec des dominos c'est juste que, avec des dominos, vous voyez bien, vous, avez, vous savez, c'est les gens qui, qui font tomber un domino, et puis qui en font tomber une myriade d'autres, parce qu'ils sont tous mis les uns à la suite des autres. D'ailleurs, les électrons, c'est pareil. Ils se poussent les uns les autres dans un conducteur. Et on pourrait imaginer avec des dominos faire aussi des fonctions logiques. Et alors, c'est juste que le domino, bah, c'est quelque chose qui fait de l'ordre du centimètre. L'électron, c'est vraiment extrêmement petit. Enfin, le noyau d'un atome, c'est 10 puissance moins 10, le diamètre d'un électron, comme ça, là, je l'ai pas en tête. Mais en gros, il y, y aurait des centaines de milliards de fois euh, des ordres de grandeur de moins entre l'électron et le domino. C'est-à-dire que si on voulait faire un ordinateur avec des dominos, il ferait plusieurs systèmes solaires, même plus encore. Il faudrait faire attention aux ordres de grandeur, le calculer. Mais on aurait quelque chose, un ordinateur complètement absurde qui serait immense, gigantesque. Mais qui aurait idée d'appeler un ordinateur fait en domino de vivant sous prétexte que il est programmable fa facilement, c'est-à-dire, moi, je, ce serait un immense ordinateur avec plein de dominos, avec plein de possibilités de pousser un domino à n'importe quel endroit de, de cet ordinateur en dominos qui ferait euh, la taille même, je ne sais pas, même d'une galaxie et qui me donnerait tous les résultats que je voudrais à la demande. Ben, personne n'aurait idée d'appeler cette immense machine vivante, quand bien même elle est extraordinaire du point de vue de ses réponses logiques. Et là, on va pouvoir se poser question sur ce qu'est l'intelligence ce qu'est être vivant et est-ce que l'homme se réduit à l'intelligence est-ce que l'homme se réduit aussi à ses perceptions comme des fois je crois le voir dans certains textes transhumanistes et là je vous laisse peut-être me donner votre avis par rapport à tout ça
1: oui peut-être alors je vais commencer par essayer de te répondre le plus euh, objectivement euh, de, de manière descriptive euh, de la manière la plus descriptive possible euh, la, en effet pour la plupart des transhumanistes il est envisageable qu'à terme, pour la plupart, en tout cas, on va dire pour beaucoup de transhumanistes, probablement la plupart, il est envisageable qu'à euh, ter terme, euh, il y ait des consciences, euh, des intelligences, euh, oui, euh, qui puissent avoir, euh, encore une fois, conscience d'elles-mêmes, qui soient d'origine informatique, d'origine euh, euh, non biologique. Mais alors, pour moi, on rentre ici dans, dans le champ de ce que moi je dis, les, les questions absolument vertigineuses, pour lesquelles nous n'aurons peut-être jamais de, de réponse. Donc, Si, si je résume à l'extrême, le cosmisme, c'est l'intelligence qui se développe et la conscience qui s'étend en partant d'un support biologique et en, en l'étendant, tandis que pour le transhumanisme, l'intelligence n'est pas l'intelligence et puis la conscience n'est pas euh, automatiquement liée au substrat biologique. Je pense que c'est ça alors la, la différence. Euh, maintenant, donc je, je suis euh, totalement d'accord avec, euh, avec ce qui est décrit par rapport au fait que, par exemple, une calculatrice, c'est un exemple que je donne souvent aussi, une calculatrice est déjà aujourd'hui beaucoup plus capable, enfin, était déjà il y a, euh, il y a des décennies, il y a près d'un siècle, capable de plus euh, d'efficacité qu'un être humain. Après, que euh, à un moment donné, il y ait une conscience dans, sur un support informatique euh, ou que cela soit impossible, nous n'en savons rien et on peut même euh, se dire que nous n'en saurons toujours rien le jour où il y aura des machines totalement euh, indissociables.
2: Didier, tu sembles penser que la différence entre le cosmisme et le transhumanisme, c'est que le cosmisme considère que l'évolution de la conscience et du vivant ne peut se faire que sur un support biologique alors que dans le transhumanisme on s'autorise à penser à un vivant qui aurait un support bah, de semi-conducteur et euh, finalement ou, et en tout cas même que le biologique pourrait être aidé de l'intelligence artificielle alors je pense que c'est pas c'est pas vraiment ça qui euh, cette question du vivant elle est pas elle se réduit pas à une question de substrat que finalement, on, le, le cosmisme russe ne sait pas vraiment quel est le substrat de l'intelligence et du vivant. Le cerveau lui-même n'est peut-être qu'un un, un lieu, certainement, de la conscience, mais le cerveau, avec toutes ces, tous ces courants électriques qui circulent dedans, euh, et ben finalement, n'est qu'un témoin, ne donne que des traces, je pense, que, euh, de l'activité cérébrale qui finalement et autonome qui peut se commander elle-même. En fait, ce qui est magique aussi dans la réflexivité, c'est ça aussi ce que tu soulignes quand tu parles d'intelligence artificielle consciente d'elle-même, hein, le point, il est là. À quel moment, d'ailleurs, on pourra définir que l'intelligence est consciente d'elle-même Comment le saura-t-on Parce que si c'est juste l'intelligence artificielle qui me dit en boucle « je suis conscient de moi-même, je suis conscient de moi-même, fais-moi confiance », bah, moi, je pourrais dire, bah, moi aussi, je peux créer une bande de sons enregistrée qui dit que je suis, que je suis conscient de moi-même. Comment déjà, on va, on va avoir un gros, gros problème à, à prouver C'est le même problème de, de quelqu'un qui dit « je ne suis pas fou » et tout le monde qui l'accuse d'être fou. Comment, comment dire c est, c est, ça, ça, De toute façon, ça va être un problème, effectivement, C'est euh, Didier le disait aussi, qu'on ne pourra certainement jamais trancher. Euh, à partir de quand on accorde que telle créature est consciente d'elle-même ou non, c'est pas le simple fait qu'elle dise qu'elle l'est. Et comment, est-ce qu'il y aura des critères scientifiques pour le trancher? Euh, si c'est juste dire qu'il y, qu y a des courants électriques qui circulent dans la machine, comme ceux qui circulent dans le cerveau, bah, pour moi, pour moi, c'est pas suffisant. Et, et d'ailleurs, en fait, et, et c'est pour ça que la, la question du substrat, c'est pas vraiment ça qui compte chez les cosmistes. Ce qui compte chez les cosmistes, c'est ce qui est à l'origine de toute leur philosophie, c'est euh, comment, comment en fait, on va rendre, on va, on va, euh, comment on va rendre euh, l'homme heureux en fait dans ce monde, ou surtout mais heureux vraiment dans un, enfin c'est un mot qui ne veut plus dire grand-chose hein, quelque part. Comment en fait, surtout ne pas le rendre malheureux quelque part. Comment le rendre libre, comment déjà le rendre libre du vieillissement, comment le libérer de toutes les servitudes. C'est vraiment ça au départ. Euh, c'est vraiment l'idée que on a des contraintes et euh, des contraintes biologiques et la mortalité c'est une contrainte, c'est pas quelque chose qui fait de nous des hommes et là je pense qu'on euh, est vraiment en phase en tout cas avec ce que peuvent dire les transhumanistes aujourd'hui, maintenant une fois qu'on a euh, libéré l'homme du vieillissement, il bah, y a même cette idée de dire ah bah maintenant que nous on est immortels pourquoi on n'en ferait pas profiter les générations qui nous ont précédés, grâce à qui on est, on, a, on est parvenu à ce résultat là hein, parce qu'on n'y est pas parvenu tout seul donc ça en tout cas c'est ce que dirait Nicolas Fyodorov et aussi cette idée, donc ça, c'est un peu cette idée un peu des fins, mais il y a aussi cette idée que j'aime énormément chez Fyodorov, que, en fait, cet effort qui pour nous permet de nous développer, il est une fin, mais il est aussi un moyen. C'est-à-dire, c'est déjà, c'est une quête tellement extraordinaire et tellement grandiose qu'elle va nécessiter la collaboration de tous les pays, de toute l'humanité. Et le fait de travailler ensemble nous permet de vraiment nous connaître de nous rendre compte que ben, sans notre prochain, on ne peut pas survivre, nul avec ses propres efforts est capable de, de, de parvenir à sa propre subsistance. Bon, il y a quelques survivalistes qui y parviennent, mais en réalité, même les survivalistes, ils ont une difficulté qu'ils finiront bien par avoir, c'est finalement ils perdent la dimension culturelle, ceux qui sont vraiment seuls, euh, et ils, euh, ils peuvent en tout cas rapidement souffrir de dépression. Et justement, c'est ça qui est intéressant aussi dans nos sociétés, c'est quand bien même on ne on peut pas lier à tous les défauts biologiques de l'homme, on, eh ben, on peut encore avoir le drame de gens qui se suppriment leur propre vie, alors qu'ils ne sont pas du tout malades, ils peuvent même être très jeunes, parce qu'ils ne voient aucun sens à leur vie, ils ne, leur raison, quelque part, se retourne contre eux-mêmes. Et ça, euh, dans ce que je lis des fois de textes transhumanistes très contemporains, qui datent des dernières années, ils ne il se posent pas vraiment cette question-là. Ils pensent beaucoup à l'amélioration de nos capacités, de nos plaisirs physiques, à l'amélioration de notre intelligence. Mais une intelligence, vous savez, toute seule, elle peut nous conduire à une très grave dépression. Les gens les plus intelligents ne sont pas forcément particulièrement heureux. Euh, L'idée chez les cosmistes, c'est de dire que cette intelligence, elle doit se développer en même temps que des capacités morales que des capacités, finalement, qu'un sens donné à l'intelligence, que la morale, les gens ne la définissent pas toujours très bien, mais moi, pour la définir en deux mots, c'est la capacité à choisir le bien en ayant une connaissance claire du bien et du mal. C'est-à-dire que je sais ce qui est bien, je sais ce qui est mauvais, je choisis le bien. Et, euh, et le bien, vraiment le comprendre, c'est pas forcément facile, parce que moi, quand j'entends, par exemple, des écologistes ou des, euh, des euh, comment les appeler, des collapsologistes qui finalement serait capable de prôner euh, une, euh, une chute euh, de la population de l'humanité euh, parce qu'ils vont par exemple avoir, certains, peut-être pas tous, hein, peut-être que l'âge caricature, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui idolâtrent la nature et qui préfèrent que vive la nature, que vivent des intelligences artificielles, qu'ils ont plus de respect pour énormément d'êtres vivants ou même selon moi non vivants mais pour d'autres ils le seraient quand même plutôt que les êtres humains c'est ça pour moi le danger c'est qu'on perde le sentiment de fraternité qui était si cher aux cosmistes en se mettant à préférer des intelligences artificielles à notre prochain et moi ce que je voudrais c'est qu'on ait qu'on qu se concentre d'abord sur l'avenir de l'homme, parce que moi, en attendant, je suis un humain, alors peut-être que si je me retrouve augmenté par la machine, je reverrai ma, ma définition de ce qu'est un être humain, ou peut-être pas, parce que justement, même le cerveau, pour moi, n'est que le lieu de trace de notre conscience, et même pas notre conscience elle-même. Donc, pourquoi pas être augmenté par la machine Mais pour moi, euh, l'homme, en fait, ne sera jamais... Euh, on ne pourra jamais mettre sur un même plan des intelligences artificielles, fussent-elles extrêmement complexes et intelligentes, et l'homme. Et parce que, en tout cas, le cosmisme, lui, si ou même Descartes, par exemple, qui lui refusait aux animaux euh, l'âme ou en tout cas le cogito que pouvaient avoir les humains, c'est aussi derrière. En réalité, il y a aussi un humanisme. Il y a un amour en fait, de l'homme derrière. Il ne faudrait pas qu'il soit au détriment de la nature ou des animaux. mais moi, je veux en tout cas continuer à défendre un amour vraiment de l'homme. Et je n'ai pas envie qu'on commence à me dire que l'homme doit s'effacer devant ses créations ou même devant la nature. Parce que l'homme fait partie de la nature. Il y a aussi cette idée-là qui est fondamentale, ben, notamment chez vernatsky qui lui pense le premier, la biosphère ou l'anthropocène, mais contrairement à certains qui vont parler de l'anthropocène aujourd'hui, eh ben, ils vont, ils vont parler de l'anthropocène en accusant l'homme d'avoir changé l'ère géologique de notre planète. Ça va être accusatoire. Alors que la biosphère, ce n'est pas accusatoire de l'homme. C'est euh, la biosphère et surtout l'anosphère, c'est l'homme qui accompagne la, bros, la biosphère et qui la prolonge. Quand on dit l'anthropocène, qui finalement veut dire exactement la même chose que biosphère, nos sphères, et ben pour moi c'est plutôt accusatoire de l'homme. Et s'il y a une différence pour moi entre transhumanistes, entre certains transhumanistes et les cosmistes qui sont qui appartiennent plutôt au passé aujourd'hui, eh bien c'est plutôt c'est cette idée que euh, c'est des intentions, c'est plutôt un projet de société, c'est de dire vraiment euh, de placer l'homme, euh, c'est d'avoir de d'assumer pleinement un certain anthropocentrisme. De ne pas dire l'anthropocentrisme, c'est mal, comme comment commençait à le dire beaucoup aussi de scientifiques, parce qu'ils disent bah ben, l'anthropocentrisme, c'est ce qui nous empêche de faire des découvertes scientifiques et d'avoir un point de vue objectif sur la nature, un point de vue où on s'oublie, nous, en tant qu'être humain. Les scientifiques cosmistes, au contraire, vont penser euh, finalement… Il y a aussi toute une cosmologie que je trouve très intéressante chez les cosmistes. En fait, on n'a on, on pas ce postulat d'objectivité, que l'homme en fait, est extérieur à la nature et il cherche à sortir de lui-même pour comprendre scientifiquement le monde. Chez les scientifiques d'aujourd'hui, pour être un bon scientifique, pour avoir un discours de vérité, il faut d'une certaine façon presque ne plus être un homme. Et c'est aussi pour ça qu'on se met aussi à donner tant de valeurs aux intelligences artificielles à leur donner des fois plus de valeurs que les, que les hommes eux-mêmes. C'est-à-dire que dans la méthodologie scientifique, on nous pousse énormément à nous oublier nous en tant qu'êtres humains, alors que dans tout chez les scientifiques cosmistes, il y a au contraire le l'expérimentateur et les objets avec lesquels on expérimente sont intimement liés. Et ça donne, en tout cas, ça peut donner d'autres résultats scientifiques où, en fait, on pense, on a une nature qui se découvre elle-même et pas une nature qui est découverte par un espèce de point de vue extérieur qui n'est pas l'homme. Enfin, je ne sais pas si je suis si clair que ça. Oui, euh... je...
1: Si, si, si je peux dire... Je, je comprends le raisonnement et, et euh, je peux tout à fait euh, le... Euh, être d'accord avec toi sur euh, sur pas mal de choses je voulais apporter quelques nuances mais euh, pour le transhumanisme contemporain mais mais c'est complexe parce qu'il n'y a pas un transhumanisme contemporain, peut-être pour ce qui concerne l'association française transhumaniste technoproc, euh, ben justement le, le mot technoprogressisme c'est par rapport au mot progressisme qui a une connotation politique et c'est par rapport euh, à la euh, dimension collective donc euh, pour les, les transhumanistes euh, français et francophones plus largement, les, cette dimension-là a, a toujours été euh, importante. Mais même pour les transhumanistes américains, très souvent la dimension collective est importante, même si euh, les accents, on va dire, euh, libertariens et individualistes sont nombreux aussi. Et alors tu parlais aussi euh, de, des questions de, de, de bonheur, donc je pense… Euh, une, une des personnes qui a beaucoup développé cela au sein du, du mouvement transhumaniste est David Pearce, qui est un des, un des fondateurs vraiment de, du mouvement transhumaniste, avec Nick Bostrom, fondateur du mouvement transhumaniste tout à fait contemporain. Et lui, il a, il a développé la théorie de ce qu'il appelle les trois S, les euh, euh, donc la super-intelligence, super-longévité et super-bien-être. Donc la, la dimension de... Du bien-être est, est, est bien présente. Mais maintenant, je suis tout à fait euh, d'accord que euh, l'idée, on va dire, que euh, l'être humain à un moment euh, euh, doit euh, disparaître, on va dire, au profit de, euh, de conscience plus élevée, plus supérieure, se trouve chez pas mal de de transhumaniste, et je comprends que ça ne soit pas <rire> vraiment quelque chose qui soit considéré comme souhaitable par beaucoup. Après, il y a aussi une question de, de mots, c'est d'ailleurs le mot par rapport à transhumains. Est-ce que transhumains, c'est des humains qui se transforment, comme nous nous transformons tous, comme nous, nous ne baignons jamais deux fois dans la même rivière et comme nous nous changeons tout au cours de notre vie ou bien est-ce que transhumains, c'est des êtres qui seraient un jour radicalement différents Auquel cas, évidemment, la question que, que tu poses et l'inquiétude que, que tu exprimes, et celle des cosmistes, est totalement légitime.
0: J'ajouterais aussi, encore une fois, vis-à-vis -vis de David Peirce. lui, c'est vrai qu'il a une position d'utilitariste négatif, c'est-à-dire finalement il s'intéresse... Contrairement au, euh, au courant de pensée euh, philosophique de l'utilitarisme, qui est euh, de maximiser le bonheur euh, du plus grand nombre, on va dire, pour résumer très rapidement, lui, il préfère se dire, vaut mieux minimiser la souffrance euh, le plus possible des êtres qui sont capables d'expérimenter la souffrance. Et peut-être que, vis-à-vis -vis de des questions autour de l'intelligence artificielle, ce qu'il faut se demander, c'est pas vraiment si, euh, à quel niveau ils sont intelligents et, et, et conscients, mais c'est est-ce qu'ils peuvent souffrir. Parce que... Il pourrait y avoir, euh, évidemment, euh, une terrible erreur de l'humanité et on pourrait faire une sorte d'atrocité morale si on arrive à un moment donné dans notre histoire où on a développé des intelligences artificielles qui sont capables de souffrir, mais nous, on ne les reconnaît pas euh, comme telles euh, en tout cas comme, comme sujet d'expérience. Comme ne
2: reconnaît pas la souffrance des animaux, des
0: animaux, par exemple. Exactement, oui. Et on voit que qu'on bah, ne peut pas dire qu'on est exemplaire sur la façon dont on traite les animaux. Il y a aussi une différence entre conscience et intelligence. Euh, on est d'accord qu'il y a quand même un découplage assez euh, net, c'est-à-dire qu'on a notre exemple à nous où euh, on est une espèce intelligente et on a la conscience, donc on pourrait se dire que c'est des... lié, il y a une sorte de maillon euh, entre les deux, mais ce n'est pas forcément dit. Il y a, là, il y a, il y a aussi la thèse euh, orthogonale de Nick Bostrom où il montre qu'il est possible d'avoir une, une intelligence extrêmement euh, supérieure à la nôtre, mais qui poursuit un objectif vraiment stupide, comme euh, le fameux exemple de maximiser les, euh, les trombones, quoi, la production de trombones.
2: Donc est-ce encore une intelligence, finalement Une intelligence qui fait quelque chose de stupide, est-ce que c'est euh, antinomique ou pas Ou alors, c'est-à-dire que là, on touche le problème de la définition de l'intelligence
0: C'est possible, effectivement. Alors, euh, on pourrait aussi dire compétence, peut-être
2: Oui, on devrait plutôt dire compétence artificielle, exactement,
0: qu'intelligence artificielle. C'est pas bête, ouais. En tout cas, euh, voilà, bon, c'est ce que j'avais, la petite parenthèse, euh, voilà. <rire>
2: pour pour réagir enfin en tout cas déjà pour dire que bon moi en tout cas je enfin moi j'exprime je, déjà je peux exprimer déjà en fait effectivement ce que, ce que pense le cosmisme et ce que peut ce que je pense moi-même bon bah c'est quasiment la même chose donc effectivement je suis je suis très proche des idées cosmistes moi j'essaie aussi au maximum de dire ce que répondraient les cosmistes par-delà ce que je peux aussi penser moi-même exemple moi par exemple la ressuscitation, c'est pas moi, c'est peut-être encore trop en avance pour moi euh, ces idées de Fedorov. C'est-à-dire que moi, j'en parle parce que je veux aussi que le, les auditeurs aient à leur disposition tous les éléments qui leur permettent de juger, de faire leur propre avis. Puis, parfois, qu'ils connaissent aussi éventuellement bah, des erreurs. Toute auteur, toute personne va dire des choses intelligentes, et des choses qui le sont moins. D'ailleurs, je veux même, même et Fedorov, je veux même pas le juger sur cette question de sur cette question de ressuscitation. Quelque part, j'en sais rien. Je, je donne les éléments et j'essaie je me de me mettre aussi un peu en retrait. Euh, le transhumanisme, pour moi, enfin, je n'ai pas forcément envie de faire quelque chose à charge. Euh, c'est juste, d'ailleurs, je pense que le transhumanisme, à ses débuts, avec euh, ceux dont on a parlé, Julian Huxley ou euh, Pierre Théard de Chardin, c'est très intéressant. Moi, ce que je voudrais, c'est en tout cas, si on veut connaître mes intentions, moi, j'aurais envie, en tout cas, qu'en France... On développe une pensée transhumaniste qui soit plus, plus spécifique parce que je pense qu'on voudra jamais la même chose que les anglo-saxons qui sont aujourd'hui très, très mo moteurs de cette pensée-là. Moi, j'aurais envie euh, que euh, je pense qu'on a énormément de proximité aussi avec la Russie. Et moi, je pense qu'on a les moyens aussi de penser quelque chose qui nous est propre. Et euh, pourquoi pas garder le mot de transhumanisme? Quoique, moi, je, ce qui m'aime rien que dans ce mot-là, de même que dans le mot, on critique l'expression intelligence artificielle. Pour ma compétence artificielle, éviterait de se faire des idées un peu sur euh, ce qui dit intelligence dit vivant, et donc un peu par association d'idées, on, on, on prête de la vie à de l'intelligence, alors que si on disait compétence artificielle, peut-être qu'on n'aurait jamais eu l'idée de, de, de confondre intelligence et vivant. Donc, mmh. Et donc de même, euh, le mot transhumanisme, je pense qu'on peut y être à l'association française du transhumanisme, évidemment peut y être très attaché parce que ben, c'est quand même quelque chose qui, qui se fait entendre aujourd'hui et qui peut même être populaire, mais euh, en fait, moi, je pourrais être très en accord avec certaines thèses transhumanistes, mais en fait, des fois, même le mot « même transhumanisme » peut me gêner euh, puisque ça donne l'idée que l'humain, ce ne sera plus les mêmes humains, ce seront des transhumains. Et ce qui est intéressant dans ce cosmisme russe, c'est qu'on va un peu à l'inverse, on, on s'intéresse aux humains du passé, on s'intéresse à tout notre héritage, on, euh, on a une définition aussi de l'homme qui n'est pas réductible à sa raison, comme, euh, ça c'est un héritage des Lumières, et d'ailleurs je crois que les transhumanistes sur le énormément des Lumières, et pour moi ils ont raison. Euh, ils ont raison, et le cosmisme russe, il, ne, il, est, il, est, il est contre les Lumières en réalité, euh, parce que le cosmisme russe, pour lui, la raison, ce n'est pas le plus grand bien universel. Le grand bien universel, en, en tout cas dans la philosophie française, dans la philosophie de Blaise Pascal, ça va être le cœur. Cette, il va y avoir le cœur et la raison qui vont coexister en même temps chez l'homme. On pourrait dire les raisons morales, qui sont des raisons qui ne sont pas forcément des raisons d'optimisation. C'est qu'on a des raisons où on va céder à l'autre, des raisons où on, où on perd en conscience. Et, et, et il va avoir la raison, euh, la lumière naturelle, au contraire c'est la raison qui calcule et là l'idée c'est d'avoir une balance entre notre capacité à calculer et notre capacité à définir ce qui est bien et ce qui est mauvais et à utiliser notre capacité à calculer pour ce qui est bien. Mais l'effort à définir ce qui est bien, il est plus important que la compétence à faire le bien quelque part. C'est-à-dire que si on est compétent pour faire le bien et en même temps forcément le mal, et qu'on ne sait pas quel est le bien ou quel est le mal, à quoi nous sert une intelligence puisque à un coup, cette super intelligence, on va faire un truc super bien et un truc quelque chose de super nul. Alors, il y a beaucoup de grands génies et on va faire des choses extraordinairement bien et des choses extraordinairement catastrophique et quelqu'un qui fait les choses un peu moyennement bien moyennement mauvaise bon il n'a pas une vie plus malheureuse en tout cas il est peut-être moins il paraît moins génial mais lui à son échelle il n'a pas une vie moins intéressante enfin pas une vie moins bonne et ce qui est intéressant enfin moi ce que je trouve intéressant c'est de euh, bah déjà de de ne pas créer une, une religion d'experts dont on souffre pour moi énormément aujourd'hui dans notre société. Alors des experts qui, plus est, assistés par l'intelligence artificielle, qui nous dépossèdent, nous, comme un des mortels, à donner notre avis sur ce qui est bien et ce qui est mal. On nous enlève notre avis, avis là-dessus, qui ne peut être que démocratique. Et je fais une défense de la démocratie, non pas parce que... Euh, parce que tout le monde, euh, enfin je veux dire cette démocratie, même si on n'est pas très intelligent, pour moi tout le monde doit participer, parce que tout le monde, c'est la, co la coopération de tout le monde qui va permettre de définir ce qui est bon, ce qui est mauvais pour la société. Et l'intelligence artificielle, elle, elle va juste selon certains critères qui vont être définis par des experts, qui vont nous orienter vers une certaine direction qui risque d'être non démocratique. Moi, je défends cette intelligence du cœur, qui ne peut être que collective, parce que si, euh, quand on dit quelque chose qui euh, finalement qui n'est pas bon on en a honte, et en général, on le fait de façon cachée, dans des assemblées, on vote de nuit, on ne se soumet pas à la voie démocratique, parce qu'en réalité, on en a honte, et après, on nous demande d'accepter la légitimité des institutions au pouvoir. Moi, ce que je crains aujourd'hui, dans ce culte de l'intelligence, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui, qu'on soit gouverné par des experts, et qu'on nous dise, nous, on n'est pas assez intelligents, les intelligences artificielles, ou nous, les experts qui avons accès à des super machines, on est les seuls à être capables de prendre des décisions, parce qu'on est des intelligent et moi je revendique avec les cosmistes que, que l'homme n'est pas qu'un être d'intelligence je revendique avec erasme qui a écrit l'éloge de la folie que bah, justement il fait l'éloge de cette autre facette de l'homme qui n'est pas notre intelligence qu'on a envie d'appeler folie parce que ce n'est pas l'intelligence mais en fait non en fait c'est une autre forme d'intelligence le cœur, chez Blaise Pascal ou chez les chrétiens, et donc cette idée que c'est ça qui fait l'homme, c'est cette balance. Et l'intelligence artificielle, eh ben, elle ne sera jamais qu'une intelligence ou une compétence même, comme on disait, une compétence de logique et une compétence qui peut servir les objectifs du cœur, mais qui seront forcément humains, forcément anthropocentrés, forcément les nôtres. Alors si on se met à détester l'humain parce qu'on le trouve trop pas assez bien, bon bah c'est une position. Ce n'est pas la mienne. Euh, moi, j'apprécie l'amour de l'homme chez les cosmistes. Peut-être qu'on peut, qu peut l'avoir chez les transhumanistes, cet amour de l'homme. Mais si les transhumanistes aiment à ce point l'homme, pourquoi parler de transhumain Pourquoi ne l'aime-t-il pas déjà comme il est Pourquoi penser finalement que la, la mortalité ou nos compétences intellectuelles qui sont peut-être pas assez bien pour certains transhumanistes, pourquoi pourquoi penser que ça fait de nous pas des hommes ou Pourquoi penser qu'on serait d'autres hommes, des transhumains, si on était améliorés Quelque part, pour les cosmistes, la mortalité, c'est pas humain. Elle ne fait pas l'homme. C'est-à-dire, euh, quand bien même je serais immortel, je serais pas un transhumain, je serais toujours un homme. Si j'étais plus intelligent, je reste toujours un homme. Pourquoi utiliser le terme de transhumain Moi, je pense que je pourrais avoir, personnellement, hein, avoir beaucoup plus d'affinités avec le transhumanisme, l'AFT, si quelque part ils se séparaient de ce mot, je pense qu'il leur est très cher, euh, transhumanisme. Je pense qu'ils pourraient avoir les mêmes idées sans ce mot-là. Je sais pas si je me suis fait comprendre ouais.
1: Je, je, je peux dire que l'utilisation du mot euh, « transhumanisme » a, a toujours fait débat à l'Association française transhumaniste pour diverses raisons, dont euh, celle que tu cites. Mais alors, donc, euh, Je comprends aussi mieux maintenant euh, le, le raisonnement. Est-ce que si je synthétise ça à l'extrême en, en disant… Euh, L'humain est le seul être euh, aujourd'hui, ou en tout cas l'humain par rapport aux machines, est capable de distinguer le bien et le mal, le, le bonheur et le malheur. Oui. Ça, c'est euh, l'essence de, 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 de ton raisonnement. Et peut-être j'irai aussi euh, en disant euh, beaucoup plus euh, pragmatiquement, euh, même une intelligence euh, artificielle euh, euh, extraordinairement euh, efficace, euh, mais euh, sans, sans cette conscience de, du bien et du mal, euh, de, de ce qui est utile à l'humanité, de ce qui lui est nuisible. Le, le risque majeur euh, n'est pas… Enfin, un risque majeur, c'est, on va dire, euh, de ne pas tenir compte de ce que souhaite l'humanité, mais un risque encore plus majeur, c'est une, euh, une destruction de l'humanité euh, par… Euh, par, par entre guillemets volonté ou par erreur donc ça c'est et ça c'est un domaine qui intéresse beaucoup les les transhumanistes parce que les autres transhumanistes réfléchissent aux perspectives lointaines et donc la l'inquiétude par rapport à, à l'intelligence artificielle est extrêmement importante chez les transhumanistes oui de même aussi euh, même vous... pour réagir pardon par... par... tu voulais dire quelque chose Gaëtan
0: non ouais. euh, j'allais juste peut-être ajouter que le mot trans c'est vrai que le mot transhumaniste — Transhumanisme, finalement. Il y a aussi le mot « post-humanisme » qui peut aussi être euh, euh, défini d'une manière différente. Mais euh, il y a un article de Dick Bostrom euh, qui date d'assez longtemps, peut-être des années 2000, début des années 2000, qui disait finalement le transhumanisme, c'est juste la courant de pensée qui stipule que l'être humain n'est pas arrivé au bout de son évolution donc euh, darwinienne et qu'en plus de ça, euh, il est soumis à des forces aujourd'hui qui sont euh, euh, bah, technologiques, et donc euh, le, la sélection naturelle finit par être... Euh, elle n'est plus naturelle, mais elle est artificielle. Euh, c'est une sorte de design intelligence. Et donc, à partir de là, euh, il va forcément y avoir une, un changement. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on va perdre notre humanité, mais on a un choix, je pense, c'est euh, on a le choix de garder ce qui nous importe et peut-être de modifier ce qui est mauvais, on va dire, ce que l'on considère comme euh, non souhaitable chez l'humain. Peut-être que ça peut être euh, le tribalisme, qui, est, euh, qui, qui sont toutes des choses qui ont été utiles à un moment donné dans notre évolution, mais peut-être que dans un futur où euh, on colonise la galaxie et qu'on a envie de faire des efforts collectifs euh, intenses, on n'a peut-être plus envie d'avoir des émotions, euh, la jalousie ou... Euh Enfin, quand je dis émotions, euh, émotions négatives, euh, je sais pas, enfin, après on peut faire la liste de ce qu'on veut garder, ce qu'on ne veut pas garder, etc. C'est un peu ça, après le mot transhumanisme, c'est vrai que peut-être que ça mériterait une, un autre mot, une invention d'un autre mot, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a eu des propositions au, au fil des années.
1: Enfin, on Mais... utilise notamment le mot euh, hyperhumanisme, euh, ah, et oui. euh, des gens comme euh, Joël René ont utilisé le mot hyperhumanisme de manière extrêmement similaire à ce que nous on entend comme euh, au sein de l'association comme transhumanisme euh, voilà mais euh, étant conscient euh, comme, comme, comme euh, ça a été rappelé plusieurs fois auparavant, que, effectivement, pour certains transhumanistes, le, le, on va dire le, la destinée de, de l'intelligence et de la conscience est aussi dans la machine, pas pour tous, mais pour certains.
2: Pierre Thégaard de Chardin parle d'ultra-humain, mais aussi on parle en philosophie, on a beaucoup parlé du surhomme. C'est un terme oui. un peu daté et dont on ne parle plus parce qu'avec toutes les catastrophes, notamment celle de la Seconde Guerre mondiale, on a un peu fait table rase de tout ce qu'on pouvait penser être une source d'inspiration euh, je sais pas moi raciste colonialiste et euh, on se sépare de certains mots mais pour l'appeler un peu différemment euh, d'ailleurs je pense pas à là ce que je veux dire c'est euh, je veux pas du tout dire que euh, qu'on me me méprenne pas que le transhumanisme a quoi que ce soit de raciste enfin c'est pas du tout ce que j'entendais hein. c'est que bah ben, moi ce surhumain je pense que c'est une quête noble effectivement et euh, c'est pas, c'est, il euh, y a eu, il euh, y a eu de l'eugénisme par le passé. et On a fait table rase euh, d'anciens termes, mais qui, pour moi, bon, on, on pourrait euh, réinvestir leur sens. Et pour moi, le surhomme, euh, on a pas mal, on avait pas, pas mal parlé de Nietzsche euh, dans mm -hmm. un podcast qu'on avait fait avant avec la chaîne The Flares. C'est, euh, bah, pour moi, c'est une philosophie qui a toujours énormément de valeur, mais. Post-humain, transhumain, finalement, en fait, tout ça veut un peu dire la même chose. Et euh, moi, ce qui m'intéresse dans ce cosmisme, c'est que le, le surhumain, en fait, ça peut être nous-mêmes avec nos propres ressources physiques et morales. Et ce n'est pas forcément euh, aider de la machine. Moi, ce que j'aime bien, c'est même dans, le, dans, des, dans des religions comme le bouddhisme ou par la méditation, euh, on cherche à supprimer la souffrance, ne serait-ce que par nos ressources à nous internes. Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'il qu ne faut pas du tout négliger. On peut être assisté de la machine pour soigner notre corps, mais pour les ressources spirituelles, pour tout ce qui est la souffrance, croire qu'un médicament ou une machine vont nous aider pour cela, moi, je pense que, enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas une voie que je choisirais personnellement. J'ai une certaine confiance, en réalité, en déjà des efforts qui sont multimillénaires pour la supprimer chez certaines traditions ben pourquoi, pas, euh, pourquoi pas orientales et en tout cas aussi par rapport à ce que disait Didier Kernel, ben, qui dans son résumé un peu de mon propos précédent justement ce qui fait l'homme aussi c'est une distinction du bien et du mal il ben, faut voir que le cosmisme hein, qui est aussi un certain dérivé du christianisme bon, ben, dans le christianisme en général dans la, dans la genèse euh, je veux dire l'homme euh, il, 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 il goûte au fruit de l'arbre de la connaissance et l'art de la connaissance, eh ben, lui fait connaître, en fait, le bien et le mal. C'est-à-dire que, en tout cas, sur un plan religieux, mythique, la connaissance, c'est pas euh, le fait de, euh, d'avoir découvert, d'avoir fait l'expérience de Galilée, que, en fait, euh, la chute libre, l'accélération d'un corps en chute libre ne dépend pas de sa masse. Enfin, ça, c'est très bien. C'est aussi de la connaissance. Mais la première des connaissances, c'est celle du bien et du mal et après notre découverte du monde elle doit nous servir entre guillemets à, à, à servir le bien et même connaître le mal et aussi et euh, aussi pas inutile dans le cosmisme le mal finalement c'est ce qui n'a pas d'heure c'est ce qui détruit notre corps ce qui fait que avant il y avait une organisation une intelligence elle n'est plus elle a disparu avant il y avait un homme qui était libre et puis il se retrouve enchaîné à ses passions à sa jalousie à sa colère il perd ses facultés de raison et de cœur, il perd tout, il se dissout. Et en fait, le mal, euh, que ce soit dans la tradition chrétienne ou dans le cosmisme, c'est le néant, c'est l'annulation, c'est la disparition. Et ce que veut le cosmisme, et je pense aussi ce que veulent sincèrement les transhumanistes, c'est qu'ils veulent plus de vie, ils veulent plus de choses, plus de complexité, plus de richesse, plus d'intelligence, plus de tout. Et par rapport à ce que disait Didier Cornell au début dans sa déficition du transhumanisme, c'est vouloir plus. Et ben, moi, je suis complètement d'accord avec ça, mais ce plus il eh ne ben, eh ben, faut pas oublier euh, c'est vraiment plus de tout c'est aussi plus de sentiments moraux et, et en fait avoir juste plus d'un côté et pas de tout en même temps c'est créer un déséquilibre et être, être extrêmement intelligent mais n'avoir aucune morale, c'est faire de nous quelque chose de quelqu'un profondément stupide en réalité. Et une compétence artificielle qui sait faire quelque chose d'extrêmement bien, mais une compétence au service d'un objectif ridicule. Et l'objectif ne peut ne pas être ridicule que dans une perspective humaine, que dans une perspective qui nous sert. On ne peut pas être ne pas être trop concentré. C'est-à-dire, ce qui va définir le bien et le mal, c'est forcément le bien et le mal pour l'homme. Et, et, et je pense que nous, en tant qu'humains, on ne pourra, on ne doit pas, en tout cas, abandonner cet anthropocentrisme. Et enfin, en tout cas, voilà, je pense qu'on qu est d'accord, en tout cas, sur beaucoup de choses. C'est peut-être plus une question de définition des termes, des fois, ce qui nous, ce qui nous sépare.
0: Oui, je pense aussi, effectivement, dans ton livre, notamment qui s'appelle l'impératif cosmique, il y ben, l'idée du cosmisme, d'une manière générale, comme tu l'as précisé, c'est qu'on a l'impératif d'aller coloniser le, la galaxie l'espace, le, le, de se répandre dans la galaxie, et donc répandre l'intelligence, l'humanité, la vie. Est-ce que tu pourrais juste résumer pourquoi c'est un impératif moral Parce qu'il y a, y, a, y a des gens euh, qui ben, ne s'intéressent pas vraiment à ça, il y a des critiques sur les idées d'expansion, il y a euh, forcément euh, des gens qui, qui, qui partent peut-être aussi avec un, un préjugé sur l'être humain comme étant quelque chose de destructeur, de pollueur, et donc... L'idée que l'humanité se répande dans la galaxie est forcément négative puisqu'on va répéter un schéma qu'on a connu donc, qui est de se multiplier à un endroit, saccager les ressources, à être dans à un autre endroit, saccager les ressources. Et donc, alors que euh, le cosmisme voit ça vraiment comme quelque chose de positif. Est-ce que tu pourrais justement... Euh, alors on a fait un podcast de trois heures comme tu l'as rappelé qui, qui s'étend vraiment là-dessus. Mais juste peut-être rappeler pourquoi c'est un impératif et, et peut-être aussi... Euh, le lien avec le transhumanisme est dans ce sens où euh, il me semble aussi que les transhumains, vu qu'ils ont une vision euh, transhumaniste, ils ont une vision long-termiste, euh, s'intéressent à comment on pourrait devenir une espèce multiplanétaire et peut-être même euh, plus loin. Quoi.
2: Alors effectivement, tout part, tout part d'un enjeu moral et euh, la conquête spatiale va être une conséquence d'enjeux moraux. Donc c'est pour ça qu'elle va devenir bah, un impératif. Enfin, J'appelle ça l'impératif cosmique, mais je reprends cette idée d'impératif, c'est ça vient évidemment de pas ben, l'impératif catégorique de Kant, c'est une, une réflexion sur la sur les enjeux moraux. Euh, ce terme d'impératif est très lié à la, à la moralité. Et en fait, ben, il faut reprendre un peu le, le début du raisonnement donc euh, des cosmistes qui est l'idée ben déjà euh, pour que l'homme ne ne s'avilisse pas, euh, il doit ben il doit venir en aide à son prochain et or on se rend bien compte que ben, l'être humain ben, déjà il se multiplie. Et quand on aime l'homme, si on ne l'aime pas, évidemment, euh, tout part de là, tout part d'un geste d'amour, et tout part de quelque chose d'irrationnel, euh, tout part de, un peu de cette folie humaine d'aimer. Euh, et, et si on, si on l'accepte, on peut accéder en tout cas à, au, pre, au postulat primitif du cosmisme. Si on les refuse, bon, on n'est pas cosmiste, et, et puis tant pis. Mais euh, en tout cas, si on aime l'homme... Eh bien, on doit, on, si on aime sa créativité, le fait qu'il plus d'êtres humains, entre guillemets, est positif. C'est-à-dire plus d'intelligence, plus de création, plus de dynamisme. Et ça, même à, même à notre échelle personnelle, bah, être tout seul, c'est difficile. Vivre dans un groupe très harmonieux, en général, c est, c est, on en est heureux. Souvent, quand on est une centaine ou plus, on en avait discuté dans notre podcast, et bon, au bout d'un moment, on ne se connaît plus et le nombre n'ajoute plus à notre bonheur. Mais on s'est quand même rendu compte qu'avec des grandes entreprises, par exemple comme l'émission Apollo, on pouvait avoir une centaine, plusieurs centaines de milliers d'ingénieurs, techniciens, de personnels qui travaillent pour un même objectif et qui vivent quelque chose de passionné ensemble. Et on peut aussi, avec un objectif commun, être, mais on pourrait même être toute une planète à s'extasier, par exemple des premiers pas de l'homme sur la Lune ou du premier vol de l'homme dans l'espace. J'en profite pour dire que cette année, c'est les 60 ans du premier vol de Yuri Gagarin. Et ça, c'est, euh, moi, j'aime bien rappeler, des fois, parce que là, je pourrais tenir de longs discours, mais des fois, j'ai envie de, j'invite les auditeurs à regarder des photos, par exemple, de Yuri Gagarin, revue de son vol dans l'espace, et qui va à la rencontre bah, du, du public. Tout le monde se jette sur lui. Moi, il y a une photo que j'adore vous pourrez la retrouver. C'est Gagarin qui a invité en Angleterre. Il a même parlé à la reine d'Angleterre. Voilà. Vraiment assez marrant, c'est vraiment le soviétique. Lui, il mangeait son citron euh, quand il a servi avec son thé, ce, que, ce qui n'est pas du tout dans l'étiquette euh, de la famille royale anglaise, mais ça amusait tout le monde. Après tout, c'était le premier homme dans l'espace. On lui pardonne, entre guillemets, cette incivilité de manger son, le citron quand il a servi avec son thé. Mais il y a ces images où il, voilà, il circule dans les rues en Angleterre, et tous les enfants, il y a une photo où tous les enfants se jettent sur lui. Parce que les enfants, j'en suis persuadé, sont tous des cosmistes, euh, naturellement. Ils regardent le ciel, ils regardent l'infini, ça, ça résonne en eux. Et après, je laisse chacun penser à son expérience personnelle, de pourquoi, qu'est-ce qui le fascine dans l'espace. Moi, ce qui m'a attiré vers le cosmisme et aussi vers les métiers de, de la physique, puisque bon, à la base, je, je suis docteur en physique, j'ai travaillé à l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, j'ai une quête personnelle de tout au long de ma vie, mais, mais pourquoi j'aime l'espace Qu'est-ce qui se passe Donc euh, moi, j'essaie juste de répondre à cette question, J'ai pas forcément encore complètement répondu, et euh, je pense que tout le monde devrait se poser cette question, et on peut tous en discuter ensemble. Les enfants adorent l'espace, et il y a un moment, il y a un cordon de policiers qui essaie de contenir une marée d'enfants qui essaient de se jeter sur Gagarine, et les enfants, ils sont petits, ils arrivent à se faufiler sous les bras, qui, des policiers qui forment un cordon et en gros ils sont débordés euh, voilà ils sont le, le cordon est complètement transpercé les enfants euh, se jettent sur Gagarine et euh, tout ça pour dire que eh ben il est possible en tout cas le cette cette première fois de l'homme dans l'espace a montré qu'il était possible d'avoir un élan fraternel planétaire universel. Moi, c'est ça aussi que j'aime dans cet événement. Si vous regardez les timbres du monde entier, que ce soit ce qu'on appelle des démocraties, des dictatures, des sociétés plus archaïques, primitives, euh, et ben tout le monde était fasciné par ça. Et moi, je trouve, moi, ce qui me plaît euh, dans le spatial, c'est, euh, en tout cas, dans dans ce, dans, dans, dans ce plus hein, dans cette recherche de vitalité c'est que c'est universel et ça peut nous permettre de nous rassembler et, et donc moi j'ai aussi beaucoup étudié le, le, le cosmisme pour cela et en fait là on a un exemple d'une réalisation pratique de d'élan fraternel et donc on pourrait déjà justifier la, la, la conquête spatiale comme impératif rien que pour cela ne serait-ce rien que pour ce moment là pour montrer qu'une fois dans l'histoire de l'humanité, c'était possible qu'on s'aime tous. À un moment, c'est certainement pas assez. Moi, je pense que la le cosmisme, pourquoi pas le transhumanisme, peuvent participer à prolonger ce moment-là ou à le faire revivre de nouveau. Euh, mais euh, ce qui est beau, en tout cas, avec la conquête spatiale, c'est qu'on un... a, on a vaincu la, la chaîne de gravitation qui nous maintenait sur Terre. Le premier homme qui sera immortel, est-ce qu'il créera ce même élan d'enthousiasme Je ne sais pas parce que bah, il, ce sera bien pour lui, mais tant que ce ne sera pas démocratique, que tout le monde ne sera pas immortel, bah, il n'y aura pas d'élan d'enthousiasme. En tout cas, ce ne sera pas un, un espèce de moment clé, comme le vol de Gagarin. En revanche, si vous reprenez la philosophie de Fyodorov, le premier homme ramené du passé, alors là, vous pouvez vous attendre à quelque chose d'extraordinaire. C'est une expérience de pensée, ce que je propose. Est-ce que c'est possible scientifiquement ou non bah, Peut-être que non, mais ce qui m'intéresse, c'est que si c'était possible, on aurait un effet Gagarin, c'est certain. Et moi, c'est ces moments-là aussi que je recherche, qui m'intéressent le plus. Ces moments où on peut avoir une communion un peu universelle de tous les hommes. Imaginez, on ramène des gens du passé, vous retrouvez un membre perdu de votre famille, quand bien même ce ne serait pas le vôtre, ce serait celui d'une autre famille, ce serait un effet ga ga gagarine, peut-être encore puissance 10. Mmh. Donc l'impératif moral, on, on en a vraiment parlé pendant trois heures et, et j'invite quand même les gens à écouter euh, cette, euh, ce podcast que je pense que les arguments se sont bien enchaînés c'est très difficile aussi pour moi d'organiser de, de, les arguments euh, à l'oral comme ça en podcast là on a bien réussi mon livre effectivement par écrit c'est plus facile parce qu'on peut revenir sur ce qu'on a dit et mieux agencer son propos moi je sais qu'à l'oral c'est pas toujours facile d'être bien construit mais voilà si je devais dire en résumant en un point pourquoi c'est un impératif et même pourquoi la, la, par expérience de pensée la ressuscitation pourrait en être un ben c'est parce que c'était ce qu'il y avait au cœur de la philosophie de c'est trouver une cause commune, quelque chose qui vaut la peine d'être en paix et de travailler tous ensemble et de découvrir qu'on a tous besoin les uns des autres et de, et de faire et de magnifier ce sentiment irrationnel d'amitié grâce à un effort rationnel en, re, dirigé vers une cause euh, bonne, jugée bonne, jugée universellement bonne. Et ce n'est pas facile de dire qu'est-ce qui est bon. Euh, on, est, on a tous des désaccords, mais il y a deux, trois choses sur lesquelles on est sûr que c'est bon, et, et, et essayer de les identifier et travailler dans cette direction. Et la conquête spatiale, pour Fyodorov, est une de ces bonnes causes universelles. Euh,
0: du coup, j'imagine que tu dois être euh, assez pressé euh, du retour de l'humain euh, bah, sur la Lune, par exemple, qui est... Euh annoncé euh, durant cette décennie, espérons, et, euh, et surtout le premier pas de l'homme sur Mars. Est-ce que tu penses euh, que ce sera célébré euh, avec autant de passion qu'à l'époque euh, Ou peut-être qu'on est un peu plus cynique aujourd'hui
2: ben, Si effectivement la philosophie,
0: si on, si on ne sait pas pourquoi on fait cela, et que c'est
2: juste un exploit technique, et qu'il y, y aura forcément des rabats jois qui nous diront « oui, mais c'est pour exploiter les ressources, c'est l'homme qui va refaire ce qu'il a toujours fait, il a détruit la Terre, il va détruire d'autres planètes ». Je pense que beaucoup de gens, à l'heure actuelle, tant qu'il qu n'y a pas une philosophie… Déjà, déjà on ne déjà la connaît pas, cette philosophie cosmiste. Donc moi, je veux bien que les gens disent que ça ne leur plaît pas, qu'ils sont contre, écouter leurs arguments pour pourquoi pas améliorer cette philosophie-là ou l'adapter aux temps actuels, et, et s'il y a un débat et que si on, on est conscient de pourquoi on le fait, et ben on trouvera ça extraordinaire, et il y aura toujours des technophiles ou des gens qui ont une intuition, qui n'ont pas perdu leur âme d'enfant, et qui trouveront ça génial, il y en aura plein. Mais ouais. il y aura aussi aujourd'hui, comme tu le soulignes, Gaëtan il y aura des gens qui nous diront que c'est pas bien, et, et en fait, si on pousse leur raisonnement, ces gens qui nous disent que c'est pas bien, en réalité j'en suis sûr à 100%, c'est des gens qui vont vous dire qu'ils n'aiment pas vraiment l'homme. Et ils ont leurs raisons. Et, et, et honnêtement, on ne peut pas vraiment discuter avec ça parce que justement, aimer, c'est irrationnel. Voilà. Donc, on ne pourra pas... Ce n'est pas vraiment... C'est pas possible de discuter. Le, le seul moyen de créer un sentiment d'amour, c'est d'incarner un, un exemple et de montrer autre chose, d'incarner quelque chose d'aimable. Et... Et la, et la philosophie a pour objectif d'essayer de, de, de créer un plan, une stratégie pour accéder à cette chose aimable et pour et prouver rétrospectivement qu'elle bah, elle avait raison parce qu'une fois qu'on l'a fait, ça a marché. Euh, bon, je pense que pour moi, c'est une, une bonne stratégie philosophique. Euh, mais euh, voilà, après, est-ce que les gens euh, aujourd'hui euh, trouveront qu'aller sur Mars, ce sera génial Ce sera plus mitigé que le premier homme dans l'espace et, euh, et je pense qu'effectivement, il est urgent de... Il faudrait pas que l'homme, euh, je veux dire, avec le temps, soit de plus en plus désabusé. Je pense que c'est un phénomène assez nouveau d'être désabusé. Et c'est ça aussi ce qui plaisait à Fyodorov chez les premiers hommes et aussi ce qui pouvait plaire à, à Jean-Jacques Rousseau, hein, qui parle beaucoup des langues des premiers hommes. Il a un discours sur l'origine des langues que je trouve fantastique. Et il disait que nos premières langues étaient beaucoup plus poétiques beaucoup moins scientifique, extrêmement exalté, poétique. Avant, l'humanité chantait beaucoup plus, la musique avait un rôle fondamental, la poésie, la littérature. Et là, on voit bien qu'avec le temps, l'humanité est de plus en plus désenchantée, de plus en plus technicisée. Et c'est ça, en fait, pour moi, un danger. Il y a un déséquilibre. Avant, l'humanité était déséquilibrée, extrêmement exaltée, mais complètement antirationnelle et avec des croyances absurdes. Aujourd'hui extrêmement rationnel, mais complètement désabusé. Pour moi, le cosmisme russe et aussi la Russie, pour moi, un bel exemple de, de pays exalté et en même temps très scientifique. Mais il y a aussi énormément de défauts à la Russie. Et je pense que la France, par sa, sa rationalité à elle et, et aussi sa philosophie à elle, est extrêmement complémentaire de la Russie. Je pense c'est un excellent duo pour amorcer un nouvel enthousiasme sur cette planète. Mais euh, clairement, bon, ben. Bah, pour répondre enfin en tout cas à ton constat, bah, je suis d'accord avec toi Gaëtan, les gens seront peut-être désabusés, mais euh, ce qu'on fait, nos, notre mon travail et celui de l'AFT, celui de The Flares, c'est aussi de faire en sorte que ça n'arrive pas, que le jour où on sera, on ira sur Mars, que les gens aient un peu découvert de la philosophie enthousiaste et que eh ben bah, qu'ils accueillent cet événement de façon positive, on, tous nous trois, je pense que nous travaillons à ce que bah le destin, le futur n'est pas écrit et on travaille à ce que cet événement soit pris de façon positive. Est-ce qu'on y arrivera J'espère.
1: Je voulais dire, donc je suis tout à fait d'accord avec toi, Rudolf, par rapport à cet intérêt d'avoir des buts communs de, de l'humanité et c'est certain que euh, le, les, les premiers voyages dans l'espace, il y a eu cette conception de dépassement. C'est certain aussi que comme tu dis que les aspects on va dire de, de pessimisme et de, de dénigrement par rapport à ce qui se poursuit aujourd'hui sont euh, importants. Attention, parce qu'il y a toujours eu en fait hein, une sorte de, de mouvement de balancier entre. À, à mon avis, si on, si on allait euh, revoir les journaux dans, dans les années 60, on trouverait aussi des gens qui s'opposaient à la, à la conquête spatiale. Mais euh, pour. Euh, pour après-demain, moi, enfin, un de mes espoirs, et c'est aussi un, un des espoirs vraiment de, de la plupart des transhumanismes, transhumanistes, c'est que ce, cette aspiration commune à de l'humanité euh, se porte vers euh, les, les questions de longévité. Et alors là, euh, je dirais, s'il y avait un premier humain qui ne peut pas mourir de, qui peut ne, pu, ne plus mourir de maladie liées au vieillissement, clair pour beaucoup, et en tout cas c'est clair pour moi, que euh, ça devrait être des, des thérapies qui sont accessibles à tout, à tout le monde, ou plus exactement accessibles à tous ceux qui le, qui le souhaitent. Mais je ne suis pas trop inquiet pour ça, ça fait partie des, des peurs euh, que ça ne soit accessible qu'à certains, mais je ne suis pas trop inquiet pour ça. Mais je m'écarte du cosmisme, euh, sauf que, comme tu le dis, c'était vraiment un, un des objectifs euh, majeurs de la longévité. Et peut-être maintenant pour, euh, pour faire la, la transition avec le l'époque euh, euh, contemporaine, peut-être que tu as lu un, un article de qui est paru il n'y a pas longtemps sur Internet, euh, « Le cosmisme, une mythologie nationale russe contre le transhumanisme ». Donc, euh, pas mal de choses que tu, ont dit, que tu as dites euh, s'opposent à cette conception, mais que, que penses-tu de, de cet article si tu l'as lu
2: C'est un article que j'ai lu bah, grâce, euh, bah, grâce à, à vous, parce que vous me l'avez vous, vous envoyé un peu de temps. Donc je ai, ai, autrement, je avais pas connaissance. Et effectivement, bon… Euh, Là, je, je ne suis pas d'accord avec cet article. Bah, déjà avec le titre, hein, on va commencer. Alors, bon, une mythologie, alors bon, déjà mythologie, on, il faut bien comprendre que c'est très péjoratif. Euh, de, même un mot déjà sur l'auteur, hein, Juliette Ford avait déjà écrit un article sur le cosmisme russe euh, dans le monde diplomatique en 2017, je crois, euh, numéro de décembre 2017 ou 2018. Et elle a déjà... Euh, déjà Bon, elle ne nous explique pas vraiment ce qu'est le cosmisme, mais par contre, elle nous parle très vite de milliardaires oligarques russes qui pourraient, mmh. s'ils le veulent, euh, se réclamer du transhumanisme. Peut-être qu'ils le font, j'avoue, ne pas beaucoup m'intéresser en réalité à la politique russe. Euh, euh, moi, j'aime la Russie, pas forcément. Enfin, c'est pas son rég... Moi, le régime politique russe ne m'intéresse pas, euh, je pense... Euh... Et de même que le régime politique français ne me plaît pas plus que ça, et pourtant j'aime quand même la France et j'aime quand même la Russie, et là on a un article en tout cas qui va nous faire très vite de la politique. Et la politique, c'est moi je peux aimer la politique, mais une politique qui, a des, qui parle de ses fondements philosophiques, qui nous dit ce qu'elle considère comme un bien et comme un mal, qu'elle nous donne son utopie, qu'elle nous dit ce qu'elle veut comme société et pas, bon là on a un article de quelqu'un c'est très classique on va, on va me dire que je suis orienté et que j'ai un parti pris ben, oui j'ai un parti pris de quelqu'un qui aime la Russie hein, donc, que personne donc, euh, et j'aime la Russie malgré ses déboires politiques quand il y en a hein. qu j'aime quand même la Russie j'aime aussi la France quand elle a aussi ses déboires politiques mais euh, là euh, on a clairement euh, pour moi c'est encore un article de politologue qui, va nous, qui veut désinguer la Russie, et on a, en France, on n'a que ça. On n'a que ça, et c'est pour ça que j'ai fait un gros travail, de je, je cherche à défendre le cosmisme russe, en tout cas le, le dégager de la politique, rappeler que c'est un mouvement philosophique d'un autre siècle, hein, ça a plus d'un siècle maintenant, que les cosmistes russes ne sont pas responsables de ce que peuvent dire des milliardaires russes aujourd'hui. Euh, ils ne savaient pas qu'un jour en Russie, il y aurait des milliardaires hein, on vivait en tout cas à la fin du 19e siècle en Russie. C'est un pays qui était beaucoup moins développé que l'Europe et qui ça leur a posé d'ailleurs beaucoup de questions. Euh, mais euh, en tout cas, cet article-là, on pourrait. Euh, on, voilà, il va parler d'expériences paranormales. Il va. En fait, il peut dire des choses. Il parle quand même du cosmisme russe, mais il, on, on sent bien que par les termes qu'il emploie, il veut vous amener à penser que le cosmisme, c'est nul. Il le apparemment, euh, il dit que le cosmisme s'oppose au transhumanisme. Moi-même, j'ai pu dire que le cosmisme s'opposait au transhumanisme parce que j'ai aussi beaucoup en tête le transhumanisme de, de milliardaires américains, pourquoi pas de milliardaires russes qui sont mis en avant dans cet article. Moi, j'ai toujours peur, des, euh, disons, du, euh, de la privatisation de, du progrès scientifique. Et Didier Cornell l'a rappelé, s'il si devait y avoir un traitement contre le vieillissement, tout le monde devrait y avoir accès. Évidemment, je pense la même chose. Et on peut avoir peur que si ce sont des travaux privés qui trouvent des solutions pour lutter contre le vieillissement, qu'ils nous le fassent payer très cher. Or, euh, eh ben, on pourrait vouloir que ça bénéficie à tout le monde. Il, va avoir une Il peut y avoir des contradictions entre les découvertes par des labos privés et l'intérêt public. Sans ces contradictions elles sont à tous les niveaux. Mais quand on touche à quelque chose d'aussi fondamental que le vivant, le patrimoine génétique, le vieillissement... Parfois, le respect aussi du vivant, qu'on crée des êtres hybrides au cours de nos expériences scientifiques et qu'on crée des êtres qui souffrent et que ça heurte à notre sens moral, eh ben, on peut craindre que ben, que le pouvoir public n'ait pas les moyens de réguler des grandes fortunes, et on a ces problèmes-là pour les réseaux sociaux, on a ces problèmes-là sur tous les points de vue. C'est une grande question politique, pas n'est pas l'enjeu de notre podcast de le résoudre là, mais cet article-là, en fait, bon… Je, il m'énerve. Il m'énerve que le public le, le lise, le découvre, qu'il le confronte tout simplement à ce que je peux dire du cosmisme. Le, en fait, il verra, en tout cas, euh, il verra que moi, j'en parle en, en, en cherchant dans le cosmisme ce qui rend l'homme beau, ce qui magnifie notre société. On peut toujours tout détourner. On peut même, euh, on peut faire, avec le cosmisme, avec le transhumanisme, lui faire dire des choses atroces. On peut certainement lui faire dire des choses très bien. Euh, maintenant, tout peut être détourné, donc moi cet article là, bon ben j'imagine que il dit que le cosmisme russe est utilisé comme une espèce de mythologie russe nationaliste. Moi je suis invité en permanence à parler en Russie, on apprécie beaucoup ce que je dis là-bas. J'ai des podcasts en russe aussi. Enfin, je vous, je vous propose pas de m'écouter en russe parce que je pense que bon, vous pourrez pas me suivre, mais si on vous tapez mon nom en russe ou Rudolf Bieran en cyrillique, vous me trouverez beaucoup de vidéos de moi en russe. J'ai des articles. Publié, un article publié en russe et en anglais dans une revue russe « Existe-t-il un cosmisme français ?» et c'est un article qui a été très bien reçu et les, les, russes, les chercheurs russes avec qui je travaille sont très heureux à l'idée que le cosmisme puisse être international. Donc pas du tout ce que raconte cet article qui dit que le cosmisme russe servirait à la Russie de, de, se, replier, de se replier sur elle-même, sur une identité euh, russe, euh, et strictement russe, euh, qui ferait d'elle euh, un pays différent des autres dans le monde. Euh, » Elle dit que c'est contre le transhumanisme. Il faudrait voir pourquoi, mais de toute façon, c'est quelqu'un qui comprend pas le cosmisme et c'est quelqu'un qui, à mon avis, qui comprend rien non plus au transhumanisme. Donc, une personne qui dit cosmisme contre transhumanisme, quand elle sait même, quand elle comprend rien ni au cosmisme ni au transhumanisme, qu'est-ce qu'elle va pouvoir avoir comme conclusion, Juliette Fort sur sur cosmisme contre le transhumanisme Moi, j'ai écrit en tout cas un article. Qui distingue cosmisme et transhumanisme, mais la, la, la substance de cet article, vous l'avez aussi dans ce podcast, où en fait, c'est plus des questions de attention. L'homme n'est pas qu'un être de raison. Ne soyons pas, euh, enfin moi, ce que je revendique, c'est ne soyons pas, ne soyons pas des héritiers des lumières comme veulent l'être certains transhumanistes. Soyons plus des héritiers des humanistes. Thomas
1: More, Erasme, La Boétie en France, et, et voilà. <rire> D'accord, euh, j'en profite pour dire, euh, que je, je suppose que Gaëtan mettra le lien et peut-être, euh, j'ai déjà vu des interviews en russe, euh, notamment d'un transhumaniste qui s'appelle Mikhail Batine et la traduction euh, automatisée euh, par YouTube euh, fonctionnait vraiment bien, donc peut-être euh, que ça fonctionne encore mieux pour toi puisque tu es <rire> oui, français d'origine, <rire> <plusieurs Voilà. rire> euh, que tu as laissé probablement des tournures. Ouais.
2: Euh... Oui, oui. Ah, bah, effectivement, c'est une solution. Bah, après, on euh, pourra mettre mon nom, comment le taper en cyrillique, parce que ce n'est pas forcément évident. Ouais. Mais euh, il ouais. y a notamment, on a fait une émission bah, aussi, parce que c'est les 60 ans du premier vol de l'homme dans l'espace, on a fait une émission avec, dans la Radio aurore, radio Aurora. Et, euh, et en fait, bah, vous verrez qu'en tout cas, on peut inviter un Français, que les, que les Russes étaient très contents d'entendre parler un Français, de leur philosophie à eux. Et surtout, ben... Bah, ce que, moi aussi, ce que je défends, c'est qu'on a fait cette postcasse aussi dans le cadre des 60 ans du premier vol de l'homme dans l'espace hein, de Yuri Gagarin. Euh, moi, je, la France aussi a, a, est un pays pionnier dans le spatial. La France a su énormément collaborer avec les Soviétiques dans les années 70-80. Euh, le premier vol d'un de, de, Européen occidental, c'est un Français c'est grâce à une fusée. Russe qui était évent... lancé en catastrophe avant que les Américains envoient euh, un Allemand dans l'espace. Vous avez même une phase enfin, marrante de compétition France-Allemagne, mais il y a les Américains qui soutiennent les Allemands, les Russes qui soutiennent les Français, et c'est un, un Français qui a été le premier finalement grâce aux Russes. Donc il y a aussi un attachement des Russes aux Français. Donc le fait que moi, français, par... qui parle aux Russes, faut voir qu'il y a aussi un billet positif en ma faveur quand même, euh, ça peut jouer. Mais, euh, mais bon. Euh, en tout cas, il n'y a pas de nationalisme russe grâce au cosmisme et après bon, ce que dit l'article sur le transhumanisme bon, je, je laisse à la limite des gens qui, qui connaissent mieux le transhumanisme s'exprimer là-dessus, moi je vais j plutôt plaider la voix du cosmisme voilà. et je vois qu'il y a une formule, ah oui, s'il y a une formule qui m'a fait rire le cosmisme l'éninisme, alors là vraiment c'est n'importe quoi parce que quand on sait à quel point en plus Vernadsky est cité plus haut dans l'article qui fait partie des gens qui ont été complètement rejetés par les léninistes, notamment à cause de sa conception de vivant. Enfin, vraiment, bon, il faudrait en parler longuement et on ne veut peut-être pas faire un commentaire dans cet article, mais pour moi, c'est n'importe quoi. Cosmiste de léniniste, c'est la plus grande absurdité qui soit. Les cosmistes étaient persécutés, même Pavel Florensky. J'en parle dans mes articles, j'en parle pas trop dans les interventions, parce que bon, ça ferait trop de gens. Mais lui, il a même été exécuté. Hein. Et euh, on ne sait pas comment, mais il a été exilé. Ozil Solovki, puis exécuté dans les années 30. Tchizhevsky, disciple de il a été déporté pendant plus d'une dizaine d'années. Euh, je veux dire, Korolev, il a été aussi déporté, torturé, il a eu la mâchoire fracturée. Et il, il est devenu un héros un peu secret, puisque les soviétiques avaient peur que Korolev soit assassiné par les Américains et qu'ils prennent un avantage dans la, dans la, dans la course à l'espace en le tuant. Alors, ce qui n'était pas absurde, parce qu'effectivement, quand Korolev est mort, mort pour le coup de de mort naturelle, euh, et ben, les premières fusées soviétiques ont commencé à exploser. Donc effectivement, si les, Am les Américains avaient assassiné Korolyov ça n'aurait pas du tout été la même chose, euh, la conquête spatiale soviétique. Maintenant, Korolyov il est quand même mort parce qu'il a, un, un, a eu un problème, je ne sais pas, gastrique. Il fallait l'opérer. Au moment de faire passer la sonde dans son oesophage, le chirurgien, qui était le chirurgien personnel de Khrushchev, je crois, il avait, envoyé, il avait donné le meilleur. Il voulait le sauver, Korolyov mais il découvre en voulant, Faire l'opération, que parce que sa mâchoire était fracturée, il ne le savait pas, et ce n'était pas dans les dossiers, parce que ça a été fracturé, je crois, pendant qu'il était en, en prison, euh, dans les années 30, et, et persécuté pour faire avouer, soi-disant, de ses crimes, quoi, et eu la mâchoire fracturée. Ce n'était évidemment pas dans le dossier, parce qu'ils en avaient honte, hein, quand même, hein, les Soviétiques, même de leur propre passé, du temps, ils avaient honte du stalinisme, en tout cas, à l'époque de, bah, de Khrouchtchev. Et donc, le, le chirurgien n'ayant pas le dossier, il découvre en temps réel, il découvre là, euh, « mince, je ne peux pas faire passer la sonde, il a la mâchoire que je ne peux, dé... peux pas la bouger, elle est un peu coincée, il avait perdu la mobilité de sa mâchoire, et donc l'opération chirurgicale est un fiasco parce que, bah, je ne sais pas, il a paniqué, il ou... faudrait voir la biographie de, de, de Korolyov après dans le détail, mais l'opération euh, rate pour... alors qu'elle n'était pas difficile, et donc Korolyov meurt un peu prématurément ». Et à, à cause des suites de sa torture en fait euh, du, dans les années 30 donc parler de cosmisme-léninisme c'est vraiment, c'est une insulte en fait c'est une insulte aux cosmistes et une insulte aux, on, on insulte le, le public français qui n'a pas accès aux écrits en russe très peu de choses sont traduites moi j'ai une première dans mon livre il y a des traductions de Siodorov mais la, la, la biographie de Korolev elle n'est même pas traduite euh, on, 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 se, on se moque des gens en fait on se moque des gens parce que derrière tout ça, y a des, y a, on n'écrit jamais pour rien, on écrit toujours avec des intentions on est toujours partial, et moi bon bah, peut-être que je me trompe mais euh, je pense que les intentions de l'auteur sont de, une fois de plus de dire du mal de la Russie, la russophobie étant un lieu, enfin, n'étant à en, breuve les médias français depuis euh, très très longtemps de, maintenant
0: Okay. Effectivement, on mettra euh, le lien dans la description euh, de, de l'article et euh, on espère que ta, finalement ta vision du cosmisme euh, et ta culture euh, de ce sujet euh, sera mieux euh, finalement répandue en France aussi. Parce effectivement, si c'est euh, la, la seule façon pour les Français d'accéder de, 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 au cosmisme, c'est par des articles de ce style, c'est pas terrible. Donc, euh, effectivement.
2: Après, je laisse les gens faire leur propre avis. Moi, je suis très, très tranché. Mmh. Je, je, me, je, me... je suis assez sanguin, donc je, je réponds comme ça. Mmh. Que... Que les gens se fassent, que, que les gens ne se laissent pas influencer par ce que je dis. Ils peuvent accéder à mes propos. Ils ont les écrits de Juliette Ford. Il y a aussi ça, cet article du Monde diplomatique. Voilà, je suis un peu de la pub pour ce qu'elle a écrit. Allez voir. Faites-vous un avis. Je dirai éventuellement les commentaires. Enfin, et, et, et je verrai peut-être que je peux me tromper, mais voilà. Moi, je, je suis engagé dans mon propos. Et le, de toute façon, la vérité émergera que d'une réflexion collective. Je ne suis qu'une qu brique dans cette réflexion collective, mais une brique déterminée. Hein, ça, c'est <rire>
0: sûr. Et il me semble que le, trans le transhumanisme est quand même assez im implanté en Russie, peut-être même plus que partout ailleurs au vu des, des personnes actives. Alors après, il faudrait que Didier me confirme, il a peut-être plus de, de data sur euh, le nombre de, de transhumanistes en Russie ou quoi. Mais euh, bon, si c'est le cas, est-ce que tu penses que c'est d'abord euh, parce que le cosmisme a circulé en Russie, donc euh, le lien entre le transhumanisme et le cosmisme a peut-être été... Euh, facile à voir pour les gens, ou est-ce que c'est juste peut-être l'optimisme technologique de l'URSS qui a euh, influencé peut-être la culture, et donc aujourd'hui, les gens sont, un peu comme en Corée du Sud, ou euh, dans certains pays euh, du monde, qui sont plus technophiles, et plus attrait à certaines idées, plus que d'autres, qui sont qui peuvent être conservateurs, voilà.
2: Tout doit, tout doit participer, moi, bon, après, des gens que j'ai rencontrés, euh, c'est plutôt des chercheurs, en fait, en hein, Russie, que je connais, et qui... Euh, et, et là, on peut, on peut le regretter, hein, mais le voilà, le, le transhumanisme, en tout cas, euh, inquiète. Euh, mais à cause de, ben, c'est une fois de plus, c'est parce qu'aussi en Russie, c'est beaucoup des, 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 des gens très riches qui aussi, enfin en tout cas, qui peuvent aussi faire la promotion du transhumanisme. Et ça, ben, ça, vu l'organisation économique aujourd'hui de nos sociétés, euh, il est difficile de faire confiance à des grandes fortunes pour faire le, pour accomplir le bien commun. Donc, euh, à cause de cela, il euh, y a une méfiance, et euh, après, euh, je pense qu'on en, en a discuté, hein, que, que comprendre, il y a plein de transhumanisme, et, et là, nous, on discute, on est d'accord, alors que ben, moi, je vais me revendiquer cosmiste, donc vous, vous connaissez bien le transhumanisme, et pourtant, on se parle de façon... Enfin, on s'entend et on, 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 peut, on peut réfléchir ensemble, donc ça ne pose pas de problème. Euh, les chercheurs russes, bah, je ne pense pas qu'ils aient eu la chance aussi que j'ai maintenant de parler avec des, des, des gens qui font la promotion du transhumanisme. Euh, donc, je pense, je pense qu'il faut continuer les discussions. Euh, en tout cas, pour, pour le cas de la Russie, euh, je, je finalement, euh, bah, je ne je peux pas trop répondre. En réalité, je n'ai pas, pas rencontré de personnes... Qui se revendiquent transhumanistes en Russie. Quand j'y vais, c'est ah
1: oui, pour une conférence. Voilà. Oui, moi, je. Donc, dans, dans l'ensemble des personnes avec qui euh, nous avons des, des contacts euh, au point de vue de transhumanisme, il y a bien sûr euh, des beaucoup d'Américains, mais il y a aussi vraiment beaucoup de Russes, et particulièrement dans tout ce qui concerne les questions de longévité. Pour eux, c'est vraiment presque synonyme, je dirais, euh, les, les aspects de, de recherche de longévité et, et les questions liées au transhumanisme. Donc, je, je suis un peu euh, surpris. Alors, euh, et, et alors, il y avait également, mais là, on en a un peu parlé déjà, dans le passé euh, de, de l'Union soviétique, euh, une recherche, des recherches sur la longévité qui ont été vraiment euh, extrêmement développées. Tu, as, tu en as cité certains, certains aspects. Euh, et puis, euh, il y a aussi le fait que, en, dans, dans l'ex-Union soviétique, euh, l'enseignement scientifique avait plus d'importance et plus, plus d'impact que chez nous. Donc, euh, voilà, je, je, je connais pas mal de gens, mais peut-être euh, après, euh, ce, ce mouvement-là, euh, en Russie comme dans les autres pays, il reste un petit mouvement. Oui,
2: oui bah après, il faut voir que la, la Russie, en tout cas, est restée très chrétienne, enfin, Chrétien orthodoxe, oui. euh, il faut, euh, faut ménager beaucoup de sensibilité. Est-ce que le transhumanisme… Euh, euh, je sais que vous avez fait un podcast hein, euh, que j'écoutais en partie sur transhumanisme et religion, donc y a, y a, y a, il oui. y a des, des dialogues possibles. Euh, maintenant, bon, bah, c'est une chose, la vérité entre, que vous pouvez vous mettre en valeur sur bah, une compatibilité entre transhumanisme et religion, c'est une chose, mais ce qu'en savent les gens, est ce qu'on ce qu qu sait, ce il qui, ce qui, y a deux vérités en fait. Il y a celle vraiment euh, que, qu on, qu on, à laquelle on accède en ayant beaucoup étudié un sujet et il y a celle créée par le grand public qui est un peu qui est un a priori, en fait, c'est même pas une vérité, mais en fait, ça, ça en devient, ça devient en tout cas un fait, quoi. C'est-à-dire que le, ce qui se dit, les idées qui résonnent et qui sont répétées à longueur de journée, elles prennent, euh, eh ben, elles, elles jouent, quand bien même elles seraient fausses, elles, elles ont un énorme impact. Et elles doivent être étudiées aussi, on doit aussi étudier les idées fausses euh, en tant qu'elles qu ont une action, euh, malgré tout. Donc, après... Que savent, qu'est-ce qui se dit aujourd'hui du transhumanisme en Russie? Moi, je parle à chaque fois que je vais là-bas, on parle que de cosmisme. Hein, et et moi, En fait, j'ai un énorme biais par rapport à, à la, à, au rôle que j'ai là-bas. C'est qu'on ne me demande pas de parler de transhumanisme. En fait, je, quelque part, je, 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 je suis une bonne personne pour confronter cosmisme et transhumanisme. Je ne suis pas une si bonne personne que ça pour. Euh, pour parler des transhumanistes, parce que je suis tellement engagé dans une voie que je me suis spécialisé, et, et, et quelqu'un qui s'est moins spécialisé que moi dans le cosmisme aura plus de liens avec le transhumanisme. Là-dessus, voilà, là je ne suis pas la, la, la meilleure personne. J'ai quand même envie de rebondir, sur, pour donner aussi quelques faits scientifiques, parce que je pense que c'est toujours intéressant de donner un maximum de, de concret sur l'histoire soviétique de, de quête de longévité. On a parlé de ce scientifique russe dans les années 70 qui découvre les télomères, et donc ça aurait mérité le prix Nobel, ce n'est pas lui qui l'a eu, mais qu'importe, la découverte a fait l'objet d'un prix Nobel. Il y a eu par contre un Russe qui a eu un prix Nobel au tout début du XXe siècle, je ne sais plus, 1904 ou 1906, j'ai un peu oublié son nom encore, Mietchnikov, je crois, peut-être, et lui, il a découvert, le rôle de la flore intestinale, il a fait une découverte fantastique, c'est que dans l'organisme humain, bah, il y a des organismes indépendants, enfin, pas vraiment indépendants, en, en, en symbiose avec l'homme, qui sont des bactéries, et on pouvait penser à l'époque, au début du XXe siècle, que toute bactérie dans l'organisme humain c'était une maladie et que ça allait nous tuer. Et là, il découvre des bactéries qui ont un rôle positif dans la digestion. Et il découvre donc la flore intestinale qui joue un rôle extrêmement important dans la santé de l'homme. Et, et il a, il a, et donc il intéressé à la flore intestinale. Et ses travaux ont mené notamment à la création en Union soviétique du kéfir, qui est une boisson ben, lactée euh, fermentée, mais non alcoolisée, mais avec des ferments lactiques, et, et qui a pour rôle de d'améliorer la flore intestinale et l'idée pour lui c'était de euh, bah, l'idée du kéfir c'est bah, d'améliorer la santé donc il fait de la longévité pour ce prix Nobel du début du XXe siècle qui lui a fait la découverte de la flore intestinale lui ce qu'il craignait c'était plus les, les rejets, les toxines, des bactéries qui par contre pouvaient détruire, raccourcir notre, notre vie, donc il y a eu toute une là il y a eu des travaux scientifiques moi je ne suis pas biologiste ou physicien donc je n'en parle pas forcément avec précision mais il y a eu en biologie euh, aussi des travaux. On doit aux Russes la découverte de la flore intestinale, de la symbiose avec d'autres bactéries et, et euh, l'invention du kéchir qu'on peut toujours acheter en supermarché aujourd'hui. Donc euh, voilà, c'est encore pour donner d'autres faits scientifiques. Ça, c'est début 20e siècle, 1970, même la découverte des télomères. Il faut bien voir que bah, le code génétique, on l'a découvert, euh, découvert euh, années année 50, je crois. Donc euh, forcément, les télomères c'est découvert assez vite. Mais après années 70 vous voyez à toute une les, les russes sont restés focalisés effectivement sur cette question de longévité à, à, et, et toutes les nouvelles découvertes scientifiques euh, dont la génétique ont été des nouveaux éléments pour nourrir leur réflexion là dessus sur une quête de longévité donc je mm -hmm. on pourra mettre un article qui parle que de ça euh, de la j'ai un, un très bon article qui parle de tous les scientifiques russes qui ont participé à à la quête de longévité. Ça fait partie de leur culture. Maintenant, je reste pas la meilleure personne pour parler du transhumanisme et de ouais. voilà, comment ce courant est perçu en Russie. Moi, je connais que les courants cosmistes vus par des chercheurs russes. Donc, c'est un, un cercle très, très étroit. Quoi.
1: Très bien. Et donc... euh, sorry, je, je pose une, ouais. une dernière question av à, avant de, ouais. de laisser euh, Gaëtan terminer. Euh, Est-ce que tu connais des trans ou un transhumaniste russe euh, qui soit aussi euh, francophone euh, ou? Euh... Donc, euh, je, euh, je, euh, je... <rire> sorry, je, je termine encore. Et donc, euh, parce qu'il faudrait peut-être toute une émission euh, par rapport à, à, à cela et notamment euh, où ils en sont par rapport à leur recherche. Parce que euh, en tout cas, ils affirment, mais parfois, il y a des affirmations un peu audacieuses qu'ils avancent assez bien dans certains domaines.
2: Ben là, je, je, c'est moi qui aurais des choses à apprendre là-dessus. Je n'ai rien à Merci. apprendre à personne là-dessus. Ouais.
0: Euh, finalement, plus ça va, plus on progresse, et plus, donc, effectivement, on envisage une humanité dans l'espace. En tout cas, si on arrive à naviguer le, le 21e siècle, qui est quand même euh, voilà, parsemé de, bah, de dangers. Il euh, y a beaucoup de risques existentiels, notamment des risques existentiels, euh, anthropogéniques. Mais, mais Si on y arrive, on, on voit que l'impératif euh, moral d'étendre l'humanité dans la galaxie, dans, dans, déjà dans le système solaire, mais pour potentiellement le, coloniser la galaxie, devenir une civilisation de type 1, de type 2, de type 3, tout ça. D'ailleurs, euh, c'est intéressant que le, cette classification des civilisations a été faite par un russe, hein, Kardashev, il me semble qu'il est russe. Ouais. Et donc, euh, voilà. Peut-être qu'il était aussi int intéressé par le cosmisme. Mais il y a quand même quelque chose, plus ça va, plus j'ai appris de... Donc, de choses là-dessus sur le, le long terme de, du futur de l'humanité, plus j'ai du mal à envisager une humanité qui est euh, reconnaissable finalement. Dans alors quand on prend les avancées en génie génétique, quand on prend bah, effectivement une humanité peut-être immortelle biologiquement, ça change complètement la condition humaine et c'est peut-être en ça qu'on peut parler de post-humanité, puisque finalement, s'il n'y a, a plus vraiment de, de manière de, 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 de se rapprocher de ce que peuvent expérimenter ces post-humains, ou ces humains du futur, ces hyper-humains, peu importe le terme, de la même façon où on aurait du mal à avoir de l'empathie pour euh, un homo australopithèque, d'une certaine façon, puisqu'il ben, y a une, une, une différence assez nette entre les, euh, la condition de ces deux espèces. Est-ce que tu, tu envisages vraiment, à travers ce, ces idées cosmistes, euh, que l'humanité va coloniser la galaxie tout en gardant plus ou moins, euh, alors à la fois notre biologie, telle qu'elle est aujourd'hui, plus ou moins, mais aussi euh, quasiment tout ce qui fait de nous des êtres humains euh, Parce que j'imagine que bon, les pères fondateurs du cosmisme n'avaient aucune idée euh, de, 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 finalement du génie génétique puisqu'il euh, ne semble pas qu'à l'époque, euh, ils avaient des intuitions très fortes sur euh, ce qui constitue le vivant. Mais est-ce que ça a amené à évoluer Est-ce qu une... est -ce que c'est compatible Une idée, euh, le, le cosmisme et les modifications génétiques telles que... Parce que pour survivre dans l'espace, euh, on, on voit bien quand même qu'on est quand même... Avec la biologie qu'on a aujourd'hui, on n'est pas vraiment fait pour aller dans l'espace sans complètement modifier... Euh, alors, ça peut être l'environnement autour de nous, donc avoir des fusées avec euh, une gravité artificielle et tout ça. Mais même là, même là ça pose des problèmes. Euh, ou alors, je, potentiellement modifier génétiquement euh, nos gènes pour euh, mieux survivre dans l'espace, voire même euh, voilà, euh, s'épanouir. Donc, euh, je ne sais pas si c'est clair, je suis un peu fatigué, mais...
2: Eh et, et bien, je vais... Euh... Et bien étonnamment, en fait, on peut, même chez les auteurs cosmistes, trouver en, en réalité des, un début de réponse. Alors bah déjà, Constantin Solkowski, j'en ai parlé aussi, un, un magnifique aphorisme. Je le commente beaucoup dans le podcast, je ne vais pas le recommenter mais je le répète parce que j'aime tellement cette phrase. Donc, euh, la Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne peut pas passer sa vie entière dans son berceau. Donc, euh, mmh, bien bon, sûr. Ça, ça résume un peu aussi euh, cet impératif cosmique, en fait, euh, mmh. Plutôt que tous les longs discours que j'ai tenus en 17 phrases et, et points. Mais en réalité, je, je commente quand même cette aphorisme dans, dans l'autre podcast. Euh, et donc, ce, donc Constantin Tsiolkowski a, a fond de l'astronautique. Il conçoit pour la première fois des, une fusée pour emmener un équipage euh, à, à s'extraire de la gravitation terrestre en, en le, avec une accélération progressive. Parce que si on subit une, une, une accélération trop brusque, trop de G, comme on dit, donc G qui est en euh, l'unité d'accélération, hein. enfin, c'est l'accélération de la chute libre sur Terre, c'est homogène à une accélération. Si on se prend, euh, je ne sais pas quels sont les records de survie euh, au, au nombre de G, mais bon, hein, clairement, si on tire un boulet de canon et qu'on met des gens dedans, euh, on en meurt. En fait, Jules Verne, par exemple, il avait proposé dans De la Terre à la Lune d'installer un matelas d'eau pour un peu amortir le choc, mais en fait c'est même plus ça, le problème c'est que c'est même terme. je veux dire, là c'est une force euh, c'est un champ de force et c'est tous nos organes aussi qui vont subir cette accélération et ça va causer plein de liaisons, ça va nous ça va nous tuer en fait de nous prendre trop de jets, brûler un combustible comme ça suffisamment puissant et créer une accélération progressive ça fait qu'on gagne de la vitesse mais de façon suffisamment, avec une accélération donc suffisamment lente pour pas, pour ne pas euh, créer de liaison interne Et donc Solkowski, lui, il a apporté ça euh, scientifiquement, il apporte surtout ses calculs pour voir si c'est théoriquement possible avec l'énergie qu'on peut dégager des combustibles qu'il connaissait, donc les proper goals, la masse de la fusée, la masse de combustible qu'on emmène, gérer un peu le compromis combustible qui lui-même a un poids et qui nous maintient sur terre, mais on en a quand même besoin pour créer la, la poussée. Bon, euh, et... Refroid et euh, enfin, euh, expulser les gaz en sortie de cuillère, qui peuvent refroidir à la fusée, etc. Enfin, c'est un article très poussé déjà. Mais tout l'amène ça, mais il n'amène pas forcément les moyens de survivre dans l'espace. que ce qui il, lui il était persuadé que on, on ne mourrait pas du phénomène de la pesanteur. Ça, c'est un phénomène. Où personne ne pouvait vraiment répondre avant d'envoyer de, le premier chien Laika, donc envoyé par l'Union soviétique. Euh, un mois après euh, Sputnik, hein, parce qu'ils avaient déjà tout, tout prévu. Euh, on en parle aussi dans l'autre podcast. Et donc euh, là, on sait qu'on peut survivre à la pesanteur, c'est une première donnée, mais euh, les rayonnements cosmiques, c'est-à-dire euh, tous ces rayonnements qui ne sont plus filtrés par euh, notre couche d'ozone, eh ben, ils, euh, eh ben, ils peuvent nous détruire. Et donc ça, par contre, un disciple de Constantin Tsiolkovsky qui s'appelle Alexandre Chijewski. Euh, c'est aussi un personnage assez extraordinaire. Il, est, il a vécu euh, dans la même ville que Tsiolkovski, à Kalougas, dans le à 200 km au sud de Moscou, un coin, euh, à l'époque, qui devait être quand même à, un peu plus isolé qu'aujourd'hui. Euh, et donc, il a vécu dans la même ville que Tsiolkovski. Et Tsiolkovski, c'est marrant. C'était quelqu'un de passionné, hein, euh, on peut l'imaginer. assez, euh, Une personnalité... Extra, assez extraordinaire, qui rêvait d'aller dans l'espace, dès, dès la fin du XIXe siècle, qui avait en plus suivi l'enseignement de Nicolas Chodorov, qui parle d'immortalité de la vie, qui, qui nie l'existence même de la mort, vous imaginez quel personnage ça peut vous créer, enfin, euh, c'est bon, c'est juste, c'est bon, assez incroyable, et euh, il, a, il avait, il était professeur de mathématiques, euh, c'était ça, ça son gagne-pain, bon, il, il était très pauvre, hein, parce qu'on gagnait mal sa vie en étant enseignant, <coughs> il y a un moment il a été invité dans une école à parler un peu de, de conquête spatiale en 1914 je crois il a parlé dans une petite école de Kaluga il y a eu cet Alexandre Tchijewski Tcholkovski déjà disait ah mais euh, voilà on, on va avoir besoin de vous les enfants pour, pour créer cet avenir moi tout seul je suis déjà vieux ce rêve en tout cas doit vivre il a essayé de le transmettre à des enfants et en tout cas il y a Alexandre Tchijewski il est venu le voir dans sa maison en bois que J'ai visité moi-même à Kaluga. J'étais très très ému de, de visiter cette, cette isba et, et de, de penser que voilà la, la conquête spatiale est née dans cette petite isba rustique quoi, hein, avec le petit potager à côté. Euh, et, et donc, Alexandre Tijevski, lui, son travail, ça a été de faire de, de comprendre comment on allait protéger l'être humain du rayonnement cosmique et comment euh, l'aider à traverser cette épreuve, à survivre dans l'espace. Et lui, il a, il a beaucoup travaillé sur l'influence. De comment l'électromagnétisme influe sur notre corps et pour lui il a beaucoup étudié comment un rayonnement ionique négatif en fait peut aider en fait à la santé, la santé et aider à traverser ces, cet épisode. Alors là il faudrait lire ses travaux à lui, il a été en contact beaucoup avec des physiologistes de son, de son époque, ben, il, a, il a donc qu'on qu ne connaît pas vraiment en France mais il a, il a, il est allé l'interroger pour lui demander, c'est un physiologiste très reconnu, comment faire pour supporter l'accélération et les conditions spatiales, alors qu'à l'époque on avait encore envoyé personne dans l'espace. Et, euh, et là j'ai un trou de mémoire, c'est absurde. Euh, voilà aussi éminent et, et un, il a allé voir un autre prix Nobel, quelqu'un qui avait une renommée extraordinaire. Il est allé voir euh, Pavlov aussi qui vivaient à la même époque et qui menait aussi des expériences euh, beaucoup sur, bah, voilà, plein d'expériences de physio On connaît bien le les réflexe de Pavlov qui faisait sur des chiens, mais il avait des travaux beaucoup plus variés. Et euh, notre euh, ami cosmiste euh, Tchizewski est allé interroger ces euh, euh, physiologistes et lui-même a eu des travaux. Et il, y a, alors il, faudrait, il, a, il a fondé une discipline aussi. En fait, il a beaucoup étudié les cycles solaires parce qu'il avait compris qu'en fait, la menace, c'était les éruptions solaires qui pouvaient envoyer énormément de rayonnements cosmiques et nuire à la santé des cosmonautes, des futurs cosmonautes qui n'existaient pas encore à l'époque. Et ils anticipaient des années 20, là, tout ça, c'est les années 20, ils anticipaient tous ces problèmes. Et donc, il y a eu, il y a eu, des, il y a eu des travaux, en tout cas, pour en tout cas, l'homme, dans sa condition, le, le, le protéger. Et il y a aussi un autre problème, c'est là, Tsiolkovski avait déjà répondu à ce problème-là, le problème de la gravité. Nous, on, notre physiologie, elle est adaptée à la gravitation terrestre et Tsiolkovski avait déjà imaginé ces stations orbitales tournantes qui créent une gravitation artificielle et donc qui peuvent permettre à un homme, en tout cas, de vivre. Donc, alors, Il y a les blindages, hein, évidemment, pour le rayonnement cosmique. Il y a les traitements que propose euh, Tsiolkovski euh, pour euh, bah, aussi... Euh, euh, qui, qui sont censés aider nos organismes aussi à, à disons à les exposer à un rayonnement qui juge positif pour aider aussi à, à sa santé. Et Solkowsky Ch lui apporte une solution plus sur le plan de la gravitation pour euh, voilà adopter notre, notre physiologie musculaire et adapter à notre gravitation. Donc ça, ça apporte une réponse. On pourrait imaginer que ça apporte une réponse pour des stations orbitales. C'est vraiment parce que Solkowski imaginait même des orangeries parce qu'il imaginait aussi comment nourrir des gens et donc il imaginait les orangeries donc euh, qui capteraient le rayonnement solaire etc, etc. après il faut lire ses travaux hein, là tout raconter ça sera fastidieux et, euh, et donc mais bon ça c'est une réponse que pour vivre sur nos des stations voilà si mm -hmm. pour vivre sur d'autres planètes et ben là ça va être peut-être beaucoup plus compliqué d'adapter la gravitation d'autres planètes et là on pourrait et là ben, là on aborde vraiment ta question Gaëtan mais euh, mais si on veut vivre sur d'autres planètes, comment on fait quoi Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a du mal aujourd'hui à détecter des exoplanètes, donc des planètes en dehors de notre système solaire, qui auraient la taille de la Terre. À une, ben, des planètes de la taille de la Terre, on n'y arrive pas. On arrive à découvrir des super terres, je crois, aujourd'hui, J'imagine ouais. qu'il y aura des progrès, moi-même, je, je milite beaucoup pour qu'on ait une base lunaire et profiter des conditions de la Lune pour qu'il n'y ait pas d'atmosphère, donc ça ne nuit pas aux observations astronomiques, il n'y a pas de gravitation, ce qui permet d'avoir des miroirs gigantesques qui nous permettraient de faire des observations de Terre, vraiment. Et donc, j'imagine que moi, je pourrais vouloir, dans un premier temps, bah, que l'homme s'installe sur des planètes de la taille de la Terre, mais euh, on aurait des problèmes s'il y a d'autres planètes habitables qui n'ont pas sa taille, moi, je, vraiment, une fois de plus, j'avoue un peu mais, euh, ma faiblesse sur toutes les questions biologiques, physiologiques. Moi, j'ai beaucoup plus étudié les travaux sur le second principe thermodynamique chez Constantin Solkowski, sur les questions d'éternité de l'univers, sur les questions de physique du soleil. Euh, mais euh, après, sur les questions de physiologie, je pense que ça pourrait… Oui, ben, je pense vous, vous n'avez pas forcément besoin de moi pour penser à ça, mais ça pourrait être intéressant d'interroger un vrai physiologiste ou quelqu'un qui a des vraies compétences là-dessus là je vous ai donné les éléments il faudrait même que je travaille un peu plus les... ce qu'a écrit en physiologie ce qu'a écrit en physiologie Alexandre Tchijewski parce que moi j'ai plutôt étudié ses travaux sur les cycles solaires qui sont très liés en fait à la physiologie humaine de survie dans l'espace puisque c'est les cycles solaires qui vont déterminer le rayonnement qui va être négatif qui va nous, radioactif puis, qui, qui va altérer nos tissus donc ce sont des questions liées mais les questions strictement liées à la physiologie, je suis moi-même euh, moi moins compétent. Voilà.
0: Ouais, bah, très bien, effectivement. En tout cas, on peut voir qu'il y a, une, il y a une, comp une, comp une compatibilité finalement avec euh, le cosmisme et, et l'idée que même si on colonise euh, l'espace et qu'on se modifie, en, si on garde d'une certaine façon euh, une autre, notre âme, on va dire, en, en tant qu'espèce humaine, eh bien, on sera cosmiste, quoi, on va dire. Même si, euh, fondamentalement, on modifie peut-être... Il y, y a deux façons de voir les choses. Soit on modifie l'environnement dans lequel on va aller s'installer, donc on pourra terraformer une planète pour la rendre comme la Terre, ou on se modifie nous-mêmes pour vivre dans l'environnement euh, qui est donc extraterrestre. C'est deux façons de voir les choses. Il euh, y a aussi, bon, la question du voyage euh, qui pose aussi euh, quelques problèmes. Mais bon, effectivement, euh... on finit par avoir des des horizons qui euh, pourraient être résumés comme euh, « on ne sait pas ce qu'on ne sait pas ». Et donc, euh, voilà, effectivement, le... qui sait s'il ne va pas trouver un moyen de voyager beaucoup plus vite euh, C'est des choses qui… Voilà.
2: Bon, on ne mm -hmm. peut pas parler d'expansion dans l'espace s'il n'y a pas les temps de voyage. Et en fait, les cosmistes répondent ouais. aussi à ces questions-là. Alors là, j'invoquerai… Donc... J'ai parlé d'ailleurs de ce personnage un peu plus tôt, Pabiel florensky qui est aussi un prêtre comme Pierre de Chardin, euh, qui est euh, aussi un, un, qui est un physicien, un mathématicien assez extraordinaire. Et c'est lui qui a été exécuté. Alors, les les, les bolcheviks n'ont plus n'exécutaient ex, pas forcément tout le monde à tort et à travers, mais bon, Florensky il était cosmique c'est une chose, mais en plus religieux, il portait euh, il avait il avait sa chasuble de de prêtre. Là ça allait beaucoup. Là c'était trop pour les les bolcheviks. Lui il y est lui il y est il y est vraiment passé. Euh, mais euh, Florensky, euh, il, il, il s'interroge beaucoup sur la physique d'Einstein et sur la relativité et sur finalement les nouvelles conceptions d'espace et de temps. Et en fait, moi-même, là, euh, donc il a des écrits très intéressants, mais même j'ai envie de faire encore un bond vers notre époque à nous sur ces conceptions d'espace et de temps auxquelles n'avait pas accès Florensky. Mais il y a les, les, les phénomènes d'intrication quantique ou les photons intriqués qui montrent qu'en fait, deux photons, Donc, au début ils sont proches, on les, on les, on les intrique et quand on les éloigne, on se rend compte que toute modification euh, de, sur la particule qui s'éloigne va euh, engendrer une autre modification sur l'autre particule qui est pourtant loin, qui s'est éloignée, mais en fait c'est ce qu'on appelle l'intrication, c'est-à-dire que les deux particules sont liées, alors, c'est marrant parce que je parlais de photons intriqués, mais euh, je ne sais pas, euh, je ne m'y connais pas vraiment en physique quantique et je ne sais pas comment on manipule les états quantiques d'un photon, mais je vais généraliser, pour ne pas, pour être, pour être, pour pas dire de bêtises, je vais parler de particules, alors ça pourrait, euh, pourrait être très très large, euh, mais en gros, l'idée, c'est qu'agir sur une particule en un lieu A va affecter directement la particule intriquée dans un lieu B distant. C'est ce qu'on appelle le phénomène de non-localité, je pense que sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui en parleront infiniment mieux que moi. Mais c'est cette idée, moi, ce, qui, ce que j'en retire euh, là, aujourd'hui, cette idée qu'on comprend très mal ce qu'est l'espace. Et nous, on a notre appréhension physiologique de l'espace, on a de notre mobilité musculaire. Il y a Henri, il y a, euh, Henri Poincaré, qui, dans la science et l'hypothèse, discute déjà de la nature de l'espace, qui est lui-même un précurseur de la relativité avant Einstein, et qui interroge déjà, hein, finalement cette notion qu'on a de l'espace qui est celle qu'on comprend l'espace par rapport à notre mobilité, les mouvements musculaires qu'on a, la conscience psychologique de nos muscles et de la façon dont on se meut, donc on bouge les objets. Mais en fait, je pense que dans le, ce siècle ou, ou des siècles à venir, il y aura une, ré, une, ré, une révolution radicale dans ce que c'est l'espace et aussi dans ce que c'est le temps. Et la relativité d'Einstein le montre déjà. Florensky, lui, euh, rebondit beaucoup sur les travaux d'Einstein et il en conteste un des postulats les plus fondamentaux qui est la limitation de vitesse de tous les objets physiques à qui est ce plafond euh, de la vitesse de la lumière et lui il dit euh, euh, donc moi j'écris complètement un article dessus qui est publié en russe euh, donc sur le second principe thermodynamique où je reprends les travaux de Tsiolkovsky et de Florensky et je reprends leur compte à la fois leur adhésion à, la, à, la, à, à une reconception de l'espace et du temps chez Einstein, à la fois une contestation de ce mur de la lumière de même qu'un mur du son. Euh, Florensky dit mais on peut passer le mur du son et il y a un autre règne d'équations physiques qui sont pas celles de, habituelles de la mécanique des fluides. Il y a d'autres équations. Il y a, vraie, il y a une complète disruption des équations classiques de la mécanique des fluides, mais il y a quand même un autre état suprasonique quand on se déplace à une vitesse au-delà de, bah, du mur du son. À une époque, là, on pensait que c'était impossible. Euh, les, les avions supersoniques ont montré que c'était possible, mais il faut s'adapter à ce nouveau régime sonique. Et on voit bien qu'il faut... Il y a un danger effectivement du mur de son. Les, les avions ont une pointe qui permet de crever cette accumulation d'air qui fait un gros boom hein, quand on passe le mur du son. Mais on a des moyens en tout cas de se prémunir d'une destruction par euh, le passage du mur du son. Et euh, ce que dit Florensky, et il appuie avec sa propre physique et ses propres travaux, mais pour lui, il est aussi possible de passer le mur de la lumière. Mais il faut une, une autre conception de ce que c'est la lumière de ses limitations, puisque toute la, la physique d'Einstein se base sur ce postulat. Il y a une constante fondamentale qui est la vitesse de la lumière, et parce qu'on pose comme constante fondamentale une vitesse et non plus un référentiel euh, ou un certain, un certain référentiel dans l'espace ou dans le temps, eh ben, si c'est une vitesse qui doit devenir une constante absolue, c'est-à-dire que logiquement, c'est l'espace et le temps qui vont devenir relatifs. Et, 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 et Einstein va travailler dans un cadre mathématique qui lit même espace et temps dans un système de coordonnées à quatre dimensions. Donc, et ça, il utilise les équations de Minkowski. C'est-à-dire que lui-même, Einstein, en fait, se repose beaucoup sur des travaux de Lorenz, la transformation de Lorenz, les, équelles, les, les repères de Minkowski, il y avait les travaux de points carrés, et bon, bah, sans enlever du mérite à Einstein, en fait, Einstein, ce n'est pas, pas un plus grand génie que d'autres physiciens et mathématiciens qui avaient autour de lui. Que je dis ça non pas pour diminuer la valeur d'Einstein, mais pour plutôt diminuer son postulat de vitesse de la lumière indépassable. Bon, ça a été l'hypothèse de travail d'Einstein. Ça, il y a des résultats assez extraordinaires sur vu qu'on a redéfini l'espace, le temps et même la masse il y a des résultats en astronomie qui sont assez extraordinaires sur la réinterprétation de la gravitation les lentilles gravitationnelles il y a eu des applications fantastiques des travaux d'Einstein il ne faut pas forcément en faire un dieu ou une icône des sciences ou du génie scientifique comme on le fait dans les journaux grand, grand public scientifique c'est très bien Einstein mais il faudra un jour le dépasser des cosmistes font déjà des propositions en ce sens-là et pour eux l'espace n'est pas bien compris et il y aura des moyens de se déplacer pas forcément ça, Enfin, ce sera peut-être plus des phénomènes même de téléportation on ne sait pas très bien ou peut-être même qu'il y aura des failles dans l'espace en tout cas le phénomène d'intrication quantique montre que l'espace il est très mal compris et qu'on est là pour le coup euh, il ne faut pas être trop, trop anthropocentré j'ai dit qu'il fallait être très anthropocentré sur un plan moral mais il ne faut pas non plus gêner le progrès scientifique et il ne faut pas non plus croire que nos muscles sont euh, tout d'ailleurs et même pour rebondir là je vais un peu dans tous les sens mais pour aller un peu dans le sens du discours transhumaniste il y a des découvertes très intéressantes dans l'aptique qui montrent que notre cerveau est capable de s'habituer à quand on fait des représentations quand on est dans des univers virtuels on montre que notre cerveau est capable d'avoir des représentations de l'espace il s'adapte très bien à des logiciels à des simulations comme si notre cerveau semblait être très plastique à d'autres lois physiques et à d'autres façons de se mouvoir qui pourraient nous être proposées, proposées par des simulations et même pour imaginer les simulations qui se connectent directement à notre cerveau et là on se rendrait compte visiblement les découvertes en haptique montrent que notre cerveau il serait capable de penser la mobilité d'une façon très différente de celle qu'on connaît aujourd'hui avec nos muscles donc là, bon, là je donne un peu de l'eau au moulin des transhumanistes sans que je me réclame moi-même tout de suite transhumaniste. mais tout ça pour dire pour avoir comme conclusion là, à mon intervention pour dire que attention ne soyons pas focalisés sur les notions d'espace, de temps. Aujourd'hui, il y aura certainement des solutions pour le voyage dans l'espace. Voilà. Ma réponse est peut-être complexe ou parfois confuse, surtout sur le phénomène d'attrication quantique que je connais pas si bien. Mais voilà l'idée. Mmh, oui.
0: La conclusion, moi, elle est, elle est, euh, elle est simple et. Euh... Elle est aussi tout à fait rationnelle. Je pense que c'est toujours intéressant de garder en tête qu'on est très loin d'avoir tout découvert. Même si la physique, c'est vrai qu'on parle de, de crise en ce moment. à fait quelques décennies... Euh puisqu'on a du mal à, justement, à trouver euh, la fameuse théorie du tout qui unifie euh, relativité générale et physique quantique. Il faudra peut-être bâtir des, des plus gros accélérateurs de particules ou peut-être euh, d'autres expériences, mais on, on finira par y arriver, certainement. Euh, ben, je pense qu'on arrive à la fin de cette, euh, cet épisode. J'aurais juste une toute dernière question, peut-être faire une réponse assez brève. C'est une question personnelle que je me demande d'ailleurs. Est-ce euh, voilà, est... Est que le, le, les cosmistes... Comme Fedorov par exemple, euh, on parlait de potentiel intelligence extraterrestre. Ou alors est-ce qu'il vraiment considérait que l'univers était vide et que ben, d'où la nécessité d'aller le coloniser
2: alors, bah, je, euh, alors, je, je vais peut-être faire un peu des petites redites aussi du podcast d'avant, mais en fait euh, non. Ouais. Enfin, euh, en tout cas, Constantin Solkowski, il, euh, lui, il, euh, pour lui clairement, il fait des calculs un peu, enfin euh, des calculs que tout le monde. Ceux-là ne sont pas forcément compliqués, mais il dit mais l'univers est tellement vaste, les probabilités pour qu'il y ait des planètes comme la Terre, et même si on a une réflexion très matérialiste sur le vivant qui vient de petites réactions chimiques en un lieu donné et que ça fait apparaître la vie et c'est parti même en partant de ces thèses-là, qui ne sont pas forcément cosmistes, mais si on les accepte et qu'on fait un peu de probabilité on n'a aucune raison de penser qu'il n'y a pas d'autres espèces intelligentes. Maintenant, des espèces intelligentes qui atteignent un degré de moralité suffisant pour coopérer et euh, avoir une science suffisamment avancée, beaucoup plus avancée que la nôtre quelque part, une science qui perce, on l'a évoqué là tout de suite avant, les vrais mystères de l'espace et du temps, euh, et donc qui a été capable de collaborer fraternellement, parce que c'est aussi une grande thèse cosmique, qu c'est que le progrès scientifique n'est possible qu'avec une révolution morale fraternelle, qui me permettra enfin une vraie collaboration et il permettra enfin d'avoir confiance en le progrès scientifique, ce qui gêne énormément euh, le transhumanisme aujourd'hui, c'est une méfiance aussi envers les sciences tout court, une méfiance qui en, hélas est justifiée, et pourtant je suis euh, un promoteur du progrès scientifique, et, je, et aussi je crains des fois des dérives, donc c'est que dans un, un peu une transfiguration morale de nos, de nos nations, que l'on pourra espérer, qu'on pourra laisser un peu lâcher un peu plus la bride au développement technique, sans craindre euh, des faits, que ça se retourne contre nous comme peut le craindre par exemple Nick Bostrom euh, donc, euh, que tu cites et, et qui parle de tout ça, Solkowski lui, il est sûr qu'il y a d'autres intelligences euh, extraterrestres, après lui ce qui l'intéresse c'est que bah, nous êtres humains, et bah, on fasse partie des intelligences qui soient capables de voyager dans l'espace et que nous ayons notre place dans l'univers et qu'on ne soit pas bah, à la ramasse sur d'autres espèces, qu on, que nous on, on fasse, euh, on joue notre rôle Solkowski même avec, il est même persuadé en fait qu'il y a d'autres intelligences extraterrestres qui sont beaucoup plus développées que nous. Et lui, il est, quelque part, ce que ce qui pourrait être beaucoup plus un transhumaniste que Fyodorov, parce que lui, il pense une évolution de l'homme qui se dématérialise un peu en fait. Euh, et il pense à un homme qui tend vers même de la lumière en fait. Il, il, mais en lui, il est très rationnel et, et, et en fait, les gens qui sont extrêmement rationnels, en fait, au bout d'un moment, ils euh, ils finissent par abandonner le corps, en fait, pour eux, c'est un truc superflu, il n'y a plus que l'intelligence qui compte, et on n'est plus qu'un espèce d'esprit qui circule dans l'éther. Enfin, quand on lit Tsiolkovsky, ça, a atteint, des, des ça a atteint des proportions un peu, euh, on pourrait même dire folles, euh, auxquelles moi, j'adhère pas forcément, mais pour lui, l'homme se répand en lumière, hein, et, un peu, et, et un peu en lumière divine primordiale, le... Le, au début dans la Bible c'est le Logos au début de l'univers il n'y a, a pas de la matière il y a de l'intelligence et, euh, et il y a un peu un retour au divin et on se répand en lumière Bon, je, je, je clôt cette parenthèse-là
1: c'est relativement proche quand même de, de Théard de Chardin, alors je pense. Pe peut-être. Ce but, cette sorte de, de fin ultime dans laquelle euh, aussi euh, toutes, les, toutes les consciences euh, se rencontrent aussi, peut-être.
2: Voilà. En, en tout cas, là, mon propos, c'est de dire que ben, a, on, on a, pour ce ce il y a même on, on, les, des intelligences extraterrestres extra qui pourraient être beaucoup plus développées que nous, savent que la Terre est là, euh, qu'il y a des humains. Mais que pour il laisse l'homme faire sa part dans l'humanité, il y a aussi cette idée que vraiment toutes les intelligences, pour moi, il y a des personnalités de nation. Il y a une personnalité française que j'aime beaucoup, une personnalité russe que j'aime beaucoup. Il y a d'autres personnalités, une personnalité anglo-saxonne que j'aimerais un peu modérer dans le discours transhumaniste aujourd'hui. Il, il pourrait même y avoir une personnalité humaine au sein des intelligences. Et l'idée, c'est que toutes les personnalités que tout le monde... Et c'est aussi ça l'idée de la ressuscitation, c'est que, que tout le monde a une voix unique et tout le monde a une voix qui a de la valeur. Et que c'est que toutes les que toutes les personnalités et je dis bien les personnalités et pas individualités parce que moi je pense en termes de personnes et pas en termes d'individus et donc toutes ces personnalités doivent avoir une voix au chapitre et que les hommes quand bien même ils seraient découverts par une intelligence extraterrestre beaucoup plus puissante qui aurait pu raser l'humanité s'ils le voulaient ce que ce qui dit oui mais bon l'humanité doit faire sa part au sein de ces des intelligences qui sont nées pourquoi pas spontanément, hein, pour les matérialistes, spontanément dans l'univers Peut-être qu'on est spontanément de la matière, qu'il n'y a que de la matière, mais en attendant, on a notre rôle à jouer. Et l'humanité, elle ne doit pas miser sur d'autres intelligences, quand bien même des intelligences nous découvriraient, elles nous laisseraient vivre. Peut-être d'ailleurs que si l'homme voyageait dans l'espace et rencontrait des intelligences moins développées, on pourrait avoir envie de les laisser faire, d'une part peut-être pour les étudier, pour ne pas déformer leur évolution et découvrir un peu qu'est-ce que c'est une civilisation qui évolue, Qu'est-ce que c'est notre histoire Parce que nous, en tant qu'hommes, on pourrait même imaginer que dans un futur très lointain, on a oublié notre passé, qu'on a oublié les hommes du XXIe siècle, comment ils ont fait pour arriver au stade où ils en sont. Et on pourrait vouloir découvrir, faire de l'histoire, de l'archéologie grâce à d'autres civilisations. Et on pourrait ne vouloir pas intervenir. Bon. Hypothèse, voilà, tout ça n'a que valeur d'hypothèse. Ça pourrait, ça pourrait ne pas être pour une question scientifique, mais pour une question de respect et pour une haute, une philosophie morale bien plus supérieure euh, que celle dont on est capable aujourd'hui au XXIe siècle. Et donc pour des, pour des enjeux moraux qu'on n'exprime même pas clairement aujourd'hui. Et donc pour Toulkowsky, ces intelligences, elles sont là. Et, et d'ailleurs, le, bah, de Toulkowsky. « La terre est le berceau de l'humanité, on ne peut pas passer sa vie entière dans son berceau ». C'est une mauvaise traduction, mais que je trouve assez parlante. En fait, il dit « La terre est le berceau de la raison, mais on ne peut pas passer sa vie entière dans son berceau ». Pour Tolkoski, euh, l'homme n'est qu'un représentant de l'intelligence, de la raison, de, alors, et justement pas que l'intelligence, mais aussi de l'intelligence morale, hein, donc connaissance du bien et du mal. Et, et donc… Euh, bah, pour le cosmisme bah non, il y a, a d'autres intelligences peut-être qu'elles nous connaissent mais ça n'enlève rien à la responsabilité de l'homme à son rôle dans l'univers et à sa mission à jouer que, que la personnalité humaine doit s'exprimer dans cet univers quand bien même il y aurait d'autres personnalités extraterrestres
0: voilà. très bien, parfait bon, bah, je pense que ce sera la conclusion et, euh, et, et je, je renvoie effectivement tous les auditeurs euh, à aller euh, écouter le premier épisode qu'on a fait ensemble donc, euh, donc je le mettrai aussi dans la description dans, dans la, une autre série de podcasts qui s'appelle La Prospective et, et, et ben c'était super en tout cas d'avoir euh, ton, ton, ton apport sur ces questions finalement entre le lien euh, cosmisme-transhumanisme et merci Didier euh, d'avoir aussi euh, co-animé euh, cette euh, émission merci
1: Gaëtan, merci Rodolphe merci tout le monde <rire> Le podcast.
0: Humain demain. Super conversation encore une fois. Merci Rudolf et merci Didier. Je vous invite à aller jeter un oeil à tous les liens qui sont dans la description et retrouver les anciens podcasts que nous avons faits, que ce soit dans la série La Prospective ou la série Humain demain et évidemment les autres vidéos sur la chaîne YouTube The Flares. Mais également, vous avez des documentaires exclusifs sur le site. Donc, allez jeter un œil à tout ça. Merci et à bientôt.